0: Hallo zu unserem dritten Geekzone Speedrun. Man glaubt's nicht. Ich glaube, es ist schon ein Jahr her, dass wir den letzten gemacht haben oder noch länger. Wir machen wieder einen Speedrun. Unser beliebtes, unser beliebtes Kapitel, unsere beliebte Kategorie, wir nehmen uns 20 Minuten Zeit, nicht lachen im Hintergrund, wir nehmen uns 20 Minuten Zeit, <lacht> um über ein Thema zu sprechen. Und wir sind da auch wirklich hart in der Timebox. Wir haben das ja auch festgestellt, beim ersten Mal waren wir unter 20 Minuten, beim zweiten Mal waren wir bei einer Stunde wir schauen mal, wo wir heute rauskommen. Das Wichtige ist ja der, der Content. Wir werden das versuchen, natürlich sehr strikt und sehr stark äh, durchzupowern, was wir hier auf der Liste haben. Allerdings glaube ich, die 20 Minuten wird eng. Also nehmt euch jetzt ruhig mehr Zeit. Ähm, ihr solltet das am Stück hören, denke ich, weil dann ist man halt so voll drin in dieser unglaublichen äh, Nerd-Hölle, über die wir heute sprechen. Ich sage mal kurz was zum Thema. Heute geht es um das Spiel Hades. Ihr habt es ja vielleicht, wenn ihr Geeksohn des Öfteren hört, schon öfter mitbekommen. Der Christian mag ja ganz gern das Spiel, hat letztes Mal auch schon sehr viel dazu erzählt. Letztes Mal und vorletztes Mal, glaube ich, sogar. Genau, und dazu haben wir heute zwei Sprecher am Start. Zwei absolute Hades, ich würde schon fast sagen, Hades-Pros irgendwo auch. Weil zusammen haben sie, glaube ich, über 100 Spielstunden schon in das Spiel gesetzt. Und damals zum einen den Christian. Hallo, der ja. Gigtionist, den kennt ihr alle, Christian, grüß dich.
1: Herr Lass aus der Unterwelt.
0: Und dann haben wir hier noch den Ludwig. Man kennt ihn aus dem Chat unter dem Pseudonym Fuel. Ähm, auch, ich glaube, du hast sogar schon ein bisschen mehr gezockt an dem Game als der, der Christian. Ich weiß ja. es gar nicht, wie er da gerade dasteht. Grüß dich, Ludwig. Guten Tag. Ja, und ich bin auch da, der Peter, ich habe es nicht gespielt, ich habe es runtergeladen übrigens, weil ich ja schon eh so äh, eigentlich hooked war von dem, was der Christian erzählt hat. Und man muss auch sagen, die letzten Wochen in unseren diversen Chats, in dem auch Ludwig und Christian unterwegs sind, naja, da ähm, ist es so, dass man eigentlich sehr oft das Wort Hades liest und Hades das beste Spiel und Hades und ich spiele nur noch Hades und ich habe keine Zeit für was anderes.
1: Ja, wir haben aber auch noch einen privaten Chat, wo wir uns eigentlich richtig austoben. Achso, ja. ihr
0: zwei habt auch noch einen, okay. Deswegen, ihr werdet...
1: Es macht uns an. Also es ist tatsächlich,
2: wir pushen uns momentan <lacht> gegenseitig. Ah. Äh, wir haben auch
1: äh, im Vorfeld gedacht, ob wir einfach nur vor uns hin seufzen. Ähm, <lacht> <Weil dann lacht> äh, ein, ein Ach, Zeus buhn
0: also, sagen wir mal so, ihr könnt euch, ihr könnt euch heute darauf einstehen, dass, dass wir relativ viel über das Spiel erfahren, vielleicht gar nicht so viel Spoilerig, oder? Es geht eigentlich gar nicht so stark jetzt um die Story, Kann, kann, oder? Ich,
1: nicht, kann ich nicht garantieren. Ein
2: bisschen ja. bei, Sto bei Storyline muss man ein bisschen ja. was sagen. Ja.
1: Ähm, ja. Ein bisschen was muss man sagen, aber ich werde versuchen, ähm, nicht den Tax zu machen und das recht spoilerfrei zu halten. Ja, ja. es geht auch ohne Spoiler.
0: <lacht> das ist gut. Gleichzeitig werde ich sehr viel zu der Mechanik sagen und zu sonstigen, wir haben so viel auf der Liste, es wird sehr spannend, ähm, aber zum Start finde ich es ganz schön, wenn man doch nochmal kurz, und das sollte der Christian machen, weil er da in der Kürze und, und in der Zusammenfassung immer sehr gut ist, einfach mal kurz sagt, um was geht es denn eigentlich, Hades, wer hat es bisher noch nicht gehört, der wird danach wissen, zumindest um was für ein Spiel geht auf welcher Plattform habt ihr es gespielt und dann kommen wir auch schon rein ins Thema.
1: Genau, ich würde ja sagen, ich gebe mein Bestes, aber nur Verlierer geben ihr Bestes, ähm, sondern die Gewinner ziehen los und vögeln die Ballkönigin. Deswegen gehen, ziehen wir los und, <lacht> und vögeln nicht die Ballkönigin, sondern äh, wir besiegen ähm, und flüchten aus der Unterwelt. Äh, Hades, ein Spiel von Supergiant Games, ähm, ein recht kleines Studio, mittlerweile aber doch sehr bekannt, werden wir nachher auch noch ausführlich, also ich habe es vor, ausführlich ausschlachten. Ähm, ein, haben ein Spiel hervorgebracht, das in der griechischen Mythologie angesiedelt ist. Und man spielt nicht den namensgebenden Hades, sondern dessen Sohn, den Zagreus. Und Zagreus hat die Schnauze voll Finger Jugendlicher, hat keine Lust mehr, bei im väterlichen Archiv zu arbeiten, sondern möchte mal was anderes erleben und möchte aus der Unterwelt flüchten. Und zieht dann los, ähm, aus der Unterwelt zu flüchten. Hades sagt halt, ja, versuch's halt, kommst eh nicht weit. Und dann zieht der Mann los mit aller möglichen Waffen, äh, gestärkt durch die Kampftraining von Achilles und ähm, beraten durch einen Skelett-Dummy, Schläger-Dummy-Freund, der ihm hilft, ähm, die richtige Waffe zu wählen, zieht er los, um aus der Unterwelt zu entkommen. Und ja, so viel vorweg. Die Olympianer, die äh, Götter, kriegen das auch mit und finden, hey, wir haben ja einen Neffen, also Zeus als erstes. Wir haben ja einen Neffen, oh, den möchte ich doch kennenlernen und fangen an, ihn dabei zu unterstützen, auch aus dieser Unterwelt zu entkommen. Soweit grob die Story. Vom Spielprinzip her, es ist ein Rogue light vom Genre. Das heißt, Sterben ist Bestandteil vom Spiel was recht schnell passiert, also auch bei manchen schneller als bei anderen, also bei mir recht schnell beim ersten Mal. Ähm, und dann eben in dieser Dauerschleife endet man, man stirbt, man fängt wieder von vorne an, ähm, durchläuft weiter und versucht immer ein bisschen besser und immer ein bisschen weiterzukommen. Und nachdem es ein Rogue Light ist, verliert man nicht jeglichen Fortschritt, sondern es ist schon mal eines der größten, auch, sage ich mal, Hauptvorteile an diesem Spiel. Dass man Teile von seinen Errungenschaften behalten kann. Man, man so darf auch es,
2: auch, es heißt auch roguelike und God-like. Und da sage ich auch noch ein bisschen was dazu, warum das God-like ist.
1: Das, das ist auch genau. wichtig. <lacht> <Das> ist <lacht> ähm, genau, was soll man noch sagen? Ich glaube, das war es eigentlich so von der Story äh, verraten. Man startet in der Unterwelt und möchte halt rauskommen. Und dann entspinnt sich, man glaubt es nicht. Und ich glaube, das war wahrscheinlich eines der ersten Themen, die wir ansprechen sollten, Judy. Nämlich eine eine unglaublich vielseitige und vielschichtige und tiefgründige Geschichte.
2: Ja, und zwar und zwar in, in, in das ist in allen Dimensionen. Also das ist für mich das, was mich bei diesem Spiel so unglaublich fasziniert, dass das in in, in jeder, also die haben jeden Aspekt, den du in diesem Spiel hast, sei es jetzt diese Rogue-Mechanik, sei es jetzt die Story, sei es den Sound, den haben die genommen und bis ins Extrem gepolished. Also es gibt, also diese, dieses, jeder einzelne Teil von diesem Spiel ist bis ins Perfekt- in die Perfektion rein, 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 reingebracht. Und das betrifft die Story, das betrifft die äh, die Grafik, ja, das betrifft die Charaktere, das betrifft die Entwicklung, das betrifft auch diese Game-Mechanik, dieses Gameplay selbst. Ähm, man, man hört schon, also mich hat dieses Spiel, da kann man schon, glaube ich, von vorwegnehmen. mich hat das weggeblasen. Also ich habe das, äh, du hast es, glaube ich, im, im Geekzone mal empfohlen, hast gesagt, ich habe mir das jetzt angeschaut und dann habe ich mir das runtergeladen. <lacht> ich
1: glaub, das und, das vorher. Und,
2: und, und es ist ja, ich habe es genau. irgendwo noch mal gehört, dann hast du gesagt, nee, schau dir das an, ich äh, höre dir doch endlich den blöden Podcast an, weil ich, ich höre den ja äh, so ungern. Und dann äh, <lacht> habe ich das installiert und dann war, also es hat mich selten, ein so Spiel hat weg. mich so gehuckt. Also das das ist, das ist hat mich, der Affe sitzt bei mir auf der Schulter.
1: Das genau. ist das ist unglaublich. Um das auch zu erwähnen, weil das Spiel, also ich habe das Spiel schon seit einem Jahr auf dem Radar, wo, weil es ist nämlich schon seit über einem Jahr im Early Access bei Steam ähm, und ich hatte damals, und das hatte ich irgendwie im Hinterkopf, dachte ich eigentlich, dass, äh, dass es auch geplant war für die Xbox und und gar nicht für andere Plattformen und ähm, auf jeden Fall war es aber trotzdem nur auf im Early Access auf Steam und zwar jetzt wirklich ein Jahr lang. Und auf dem PC spiele ich halt nicht so gern. Und da hatte ich mir gedacht, dass, ja, das wird doch sicherlich dann irgendwann kommen. Und dann gab es ja vor ein paar Wochen eben diese Nintendo Direct, wo sie gesagt haben, auch angekündigt haben, ja, Hades von, von Supergiant Games ist jetzt out of early access und droppt auch gleich auf, auf Switch. Und da habe ich es mir gleich in derselben Nacht auch geschossen und habe es da, glaube ich, auch schon im Chat geschrieben. Hey, ja, geil, das ist, Hades ist jetzt da. Und habe auch gesehen, alle so, ja, tumbleweed Okay, was redet der Katsuki wieder für ein
0: Scheiß? Hat er wieder irgendein, wieder irgendein Japano-Game? Japano
1: Game. <lacht> hat wieder irgendein Japano-Game, genau. Nee, muss,
0: muss ich auch mal sagen, jetzt von meiner Warte, ich hatte das ja null auf dem Radar. Und als du es geschrieben hast, habe ich gedacht, ja genau, da hat man gedacht, da hat wieder der Katsuki irgend so ein 20-Euro-Indie-Game, das er jetzt auf der Switch irgendwie durchnudelt und uns dann erzählt, dass es ja eigentlich ganz cool gemacht war. <lacht>
1: Genau, nee. Und hätte nachdem, hätte, sein
0: können. hätte sein können.
1: Nachdem ich das so lange verfolgt habe, ich hatte dann das erste Mal gelesen, es ist ein Roguelight. Ich habe gesagt, oh, pff, muss es sein, ich hasse Rogues und ich hasse auch Roguelites. gibt es eigentlich nicht wirklich was, was mir, was mir taugt. Naja, aber es ist Super Giant Games und von denen spiele ich alles blind. Und genau, und äh, ja, wie der Louis schon gesagt hat, es ist, es hat mich auch eigentlich vom ersten Moment so gehuckt und weggeblasen und es hat so viele Details, die dieses Rogue-Light einfach so in den Hintergrund drücken, so dass es überhaupt gar kein Problem ist, alles von vorne nochmal zu machen. Und Ich weiß nicht, mhm. welche... Lustigerweise komme ich ja von,
2: von Dead Cells. Also ich habe es yeah. genommen, weil ich Dead Sales so geil fand, was ja yeah. auch ein rogue like ist mit Progression. Und hab, weil du dann auch gesagt hast, naja, schau dir das mal an, wenn du Dead Sales. Dead habe ich auch gesuchtet, da komme ich vielleicht später dazu, aber nicht so krass, wie also in der Dauermotivation nicht so krass wie ja. ähm, wie das wie das Hades. Vielleicht da komm, zu, da kommen
0: wir dann, dann auch noch rein. Also zum Ende hin sollte man vielleicht auch noch mal ähnliche Spiele ansprechen. und Da könnt ihr auch noch mal ranken entsprechend, was in anderen Spielen vielleicht besser ist oder ob Hades einfach die Spiele in allen Bereichen schlägt. Also Mich würde noch eine, eine Sache weiß, kurz interessieren, bevor also wir zu... Genre eigentlich,
1: ja. eigentlich überhaupt nicht mag.
0: Ja. Ja. Bevor wir jetzt noch zu tief reingehen, wenn man jetzt, wenn jetzt das Spiel sozusagen startet, die, so die erste Zeit, wenn man spielt, was erwartet einen? Das ist isometrische Perspektive. Ich habe ein bisschen auch so gehört, so Kampfsystem ähnlich, so ein bisschen Diablo, kann das sein? So ja, Diablo-mäßiges Gaming, nee, allerdings natürlich viel direkter,
1: tiefer. Viel direkter, mhm. ähm, weil du, du hast halt nur eben diesen einen Charakter, der hat aber bis zu sechs unterschiedlichen Waffen. Die unterschiedlichen Waffen gibt es auch nochmal in unterschiedlichen Ausprägungen, aber es sind eigentlich sechs Hauptwaffen, zu denen sagen wir dann bestimmt noch was und das ist schon sehr direkt. Das ist eigentlich wirklich ein richtiges Action-Game- wie man irgendwie auch so ein, so, ein, so ein, wie heißen die immer so schön, die sich... Äh, also es
2: ist schon, glaube ich, so ein... Es ist, ja, du musst Character dich halt durch Schnetzeln, ja. ja. Du musst dich durch Dungeons... Ich bin mir nicht einmal so sicher, ob die Zufalls generiert sind. Ich glaube nicht, dass die Zufalls generiert sind. Also, ja, ich bin ja jetzt bei... Ich bin jetzt bei 80, 90 Runs.
1: <lacht> Vielleicht kenne ich
2: jetzt... <lacht> Habe ich, hab ich jetzt schon alles gesehen. Aber es
1: ist äh, hey, hey. ähnlich immer. Also, die... Du hast die, schon recht, die Räume sind... Nicht fast also es gibt eine Handvoll Räume pro Gebiet immer, aber die Anordnung und die, wie wie du welche Richtung und was sich dann ergibt, weil du kannst ja auch andere Räume freischalten, die dann häufiger kommen oder so dann halt. Ähm, genau, das ist dann zufällig. Ja. Also ja. Immer, immer die
2: anderen der Reinung. Vielleicht ganz kurz, es gibt, es gibt schlussendlich gibt es drei Level, drei richtige Level ähm, oder Dungeons oder, oder thematisch, das ist einmal, einmal was ist denn das, so die, die Unterwelt? Äh, zweitens ja. ist Asphodel mit so einem, so einem Feuerlevel mit Lava und das dritte ist dann so Elysium mit, mit ein bisschen so äh, himmlischen geschützten Rittern. Ähm, und dann kommt es eigentlich schon in, das, in den finalen Kampf. Äh, dann, also du, du bewegst dich diesen Berg von der Unterwelt hoch in vier Ebenen, hast immer einen Miniboss, hast immer einen Endgegner und äh, musst dich da durch Schnitzeln. Und der erste Eindruck, den du hast, ist äh, jetzt erstmal, also du gehst gnadenlos unter. Also du schaffst jetzt die ersten, also außer du machst so einen 25 Fresh, äh, minuten freshfall äh, speedrun wo dann die, die Entwickler sagen, das hatten wir nicht für möglich gehalten. Äh, da gehst <lacht> nee, du eigentlich in den ersten zwei Runden. Macht Räumen von an. uns aber keiner, glaube also, ich. Also ich habe ich hab bestimmt zehn Runs gebraucht, dass ich überhaupt mal diese ersten, also der erste Boss sind die Furien. Ähm, bist du die bis du die besiegst, also, aber das ist ja dann schon das, das Nächste, du kriegst sofort Power-Ups oder Themen, also in dem ersten, also die Progression, dass du dich dass du dich stärker machst, die ist sofort spürbar und sofort ähm, machbar, also diese, diese Lernkurve, die du da hast, ist sehr, sehr äh, linear, also du kannst es ist jetzt nicht so, dass du sagst, vor du musst jetzt erstmal 50 Mal spielen, dass du überhaupt mal einen Schritt stich machst, sondern das geht relativ schnell. Also, das ist ja. auch dieses, dieses God-like Geschichten,
1: wo das halt genau. wo du dich
2: wirklich konstant hochpowerst.
1: Und gerade diese Gegner oder so viele Gegner, die sind auf dem ersten, am ersten Kontakt machen die dich gnadenlos fertig. Also spätestens bei den Bossen, so war es bei mir zumindest. Also gerade die Bosse, ähm, bis auf einen, also den, den zweiten Boss, der war noch nie ein Problem. Ach, ich die fucking Hydra, komm her, die, die hat mich auch am Anfang auch... auch nee, äh, null, schon also bei, die größte, ja, bei also die größte, am Anfang ja. waren eben die Furien und das ist halt schon mal das Lustige, weil es ist der erste Boss, aber es sind ja drei Furien, also begegnest du auch über zufälligerweise eine von diesen dreien. Und dann hm. allein das ist ja... Aber erst so später. Ein, Genau, am Anfang ist es immer die gleiche, die auch den persönlichen Auftrag von Hades hat, dich aufzuhalten. Ähm, deswegen nimmt es dir auch ziemlich übel, dass du sie immer wieder besiegst, wenn du sie denn einmal besiegt hast. Aber wenn du sie das erste Mal besiegt hast, kommen ihre Schwestern. Und ihre Schwestern sind um einiges härter am Anfang und fieser als sie selbst. Und das ist die erste große Blockade. Das, 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 das stimmt aber, äh, gerade eben diese Lernkurve, wie du beschreibst, sie haben halt ähm, erstmal <lacht> immer das gleiche Angriffsmuster. Bist du, Es ändert sich zwar dann später auch, aber ähm, erstmal ist es das Gleiche, sodass du es gut lernen kannst, auch bei den Gegnern. Du kannst, Es wird alles, also du musst einfach halt auch Angriffsmuster lernen und ein bisschen an dir selber arbeiten und dann klappt das schon. Ne? Mhm.
0: Also das die Progression kommt, ist da wirklich, die, du, die wächst, also das, sagen wir das Spiel da da, da
2: da widerspreche ich dir, das ist tatsächlich <lacht> dieses Angriffsmuster lernen, das hängt vom Gameplay ab. Also, das ist ein, ein, eins von diesen, von diesen Motivationsgeschichten, dass du, also du hast es ja schon gesagt, es gibt sechs verschiedene Waffen, dann die tust du unterschiedlich noch hochleveln und dann hast du, das ist ein zentrales Element bei diesem Spiel, äh, wie bei jedem Roguelike, also du hast dauerhafte Verbesserungen, also äh, Elemente, die du beeinflussen kannst, wo du sagst, okay, du hast du sammelst immer so Darkness ein ja, und wo du, wo du dauerhaft Dinge freischalten kannst, also dass du mal schneller bist, dass du äh, mehr Health kriegst, dass du äh, noch mal ein Extra-Leben kriegst. Diese Sachen, die musst du dir erspielen. Äh, das ist einfach ein Hochgreifen. Äh, auf der anderen Seite hast du bei jedem Run Zufallselemente. Und diese Zufallselemente, die nennen sich Boons. Das ist, also die Story ist im Endeffekt, äh, der Sagrius äh, kämpft sich hoch also da muss man ein bisschen aufpassen, die Story am Anfang, die der Sargius denkt, dass die Story ist. Der äh, Sargius kämpft sich hoch, er will eben seinem Vater entfliehen und lernt auf diesem Weg die verschiedenen Götter des Olymps kennen. Die im Endeffekt, also der Sargius ist dann ein Neffe vom Poseidon und vom Zeus. Und dann, und die, also die die schauen da quasi von oben runter und sehen ihn dann auf seinem sehen da plötzlich, da ist einer, der aus der Unterwelt ähm, fliehen will, das ist ihr Neffe und der böse Hades hat sie hat ihn ja festgehalten und sie unterstützen ihn jetzt mit, für, mit mhm. ihren Fähigkeiten. Also da gibt's, pro oh Gott gibt's dann so eine spezielle Geschichte, also Zeus macht seinen Blitzschaden, die Artemis macht uh, Weak Damage, die, ähm, ja, die Athena ist die Deflect-Sachen.
1: Ja, Aphrodite, oh, aber ja. Big Damage, äh, Athena hilft ja irgendwie immer mit, mit irgendwelchen Mit Critics, genau. oder Critical Damage, genau. Also, also wirklich verschiedene Dionysos Geschichten. Dionysos ist dabei, das, der ist sehr witzig, der Gott des Weines, ähm, der macht Hangover-Schaden. <lacht> also, 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 also sowieso der Humor bei dieser ganzen Geschichte, der ist
2: eh mega, also es ist ein sehr hintergründiger äh, aber durchweg in der Story eingebauter Humor also auch immer diese Beziehungen zwischen also diese Götter die mögen ja, aber jetzt sich komm eigentlich mal gar zum nicht Punkt, wo du sprichst ja, wo genau, ich das hinaus wollte ist, ist <lacht> je nachdem wie du wie du deinen Rand baust und dein Bild baust äh, hast du gegebenenfalls äh, ein Gameplay wo du jetzt nicht unbedingt die Züge lernen musst, sondern wo es halt dann einfach auch darum geht, andere Angriffsstrategien zu fahren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Fernkampfwaffe habe, dann muss ich, muss ich anders rangehen, als wenn ich zum Beispiel die Fists, also eine Nahkampfwaffe habe, da muss ich natürlich wissen, okay, der greift jetzt so an, der springt da, da muss ich das Timing ja, richtig auch, haben. Aber auch und
1: bei den auch anderen bei kannst drauf trotzen. Nee, 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 nee. Also, also zum, einen, zum einen wechselst du ja, also am Anfang wechselst du mal, also, spielst du die Waffen ja relativ schnell frei. Am Anfang hast du mal nur dieses and Sword, das ist ein, ein Schwert. Stitch Abyss heißt es, hast ein Schwert und damit startest du, aber du kriegst relativ schnell dann die anderen Waffen und dann kannst du rumexperimentieren und das will das Spiel auch und das machst du auch, bis du halt irgendwas findest, was dir liegt und daran bleibst du dann erstmal. Und ja, du hast recht, diese Boons, die sind ausschlaggebend dafür, wie du dann teilweise kämpfst, weil manche äh, machen dann halt einen besseren Schaden auf deine Special-Angriffe, manche machen besseren Schaden auf deine normale Attacke, manche können dann auch äh, so gegnerische Projektile abwehren. Und zurückschleudern, das ist sehr, sehr hilfreich, also eines der hilfreichsten Dinge überhaupt. Und ähm, da, damit musst du so ein bisschen fein justieren, deine Taktik. Aber und, und das ist egal, welche Waffe du dann nimmst, du musst trotzdem wissen, wie die Gegner angreifen. Du musst trotzdem wissen, dann kommen diese Kristalle, die machen den Beam. Du musst entweder dann rechtzeitig die von... von naja, das ist, ja, das ist ja
2: halt, also, wissen, was die machen. Ist, ja, also für mich
0: ist es, also ich höre dem Christian da schon aufmerksam zu, für mich ist das schon was Lernen. Also ja, <lacht> für mich ist das schon ein Muster. Weißt
2: du, natürlich weißt du, der eine schmeißt Bomben, der andere wirft, äh, macht einen Strahl, aber es geht jetzt nicht darum, dass du, äh, also es gibt da zum Beispiel Gegner, die springen in einem bestimmten Moment ab äh, auf dich zu, diese dicken Oschis, die wo du dann weißt, ja. okay, oder dann gibt es die Totenköpfe, die äh, kurz wackeln und dann auf dich zuschießen. Ja. Und diese Sachen, das ist nicht unbedingt, das musst du nicht unbedingt wissen. Also das hängt ich habe jetzt einen Gameplay, äh, ich habe jetzt einen Run, also gerade wie du gesagt hast, oder experimentiert mal, ich habe jetzt einen Run-Bild gehabt, da hast du voll auf ähm, Revenge-Damage ge gesetzt, das heißt, du hast den anderen Schaden zugefügt, Wenn äh, also ich hatte da null Angriff, ja, und dann ist mir das egal, wie die Ding, und dann... Äh, ziele ich davon ab, dass die mich angreifen. Also das ja, hängt ja, an den Gameplay muss immer noch
0: am
1: besten wissen, ja. wann ja. sie angreifen.
0: Aber was, was, ich, da, was also, ich da schon raushöre, was ich da raushöre, ist ja, dass man das Spiel sehr unterschiedlich angehen kann. Jetzt ja. klärt mal mich und die Hörer mal mit einer Sache auf. Wir sprechen da von Runs und Run Builds. Ja,
1: das ist Sagt mir mal, das sagt mir mal
0: bitte. Genau, ja. sag, erklärt mir mal bitte, und zwar so verständlich, dass ich es das sogar verstehe. Erstmal, was ist ein Run? Was ist ein Run Build? Also wie ja, sieht bei okay. dir so ein typisches Spiel also, also, aus, wenn du sagst, ich spiele jetzt Hades?
2: Also Glo Glosar heißt tatsächlich, ein Run ist, also du stirbst und versuchst dann, äh, ein Run ist ein, ein Escape, also dass du dich durch die verschiedenen, diese drei Stufen durchschnetzelst und am Ende den, den Hades besiegst, das ist ein Run.
0: Und Von ganz vorne immer. Ganz, du fängst
2: so, genau. von, von null an, diese drei Level, besiegst die Aber ist
1: eigentlich
0: ja, Das hast
2: du ja. einfach auch schon gesagt.
0: Also, dass wir nicht spoilerfrei sind, ich glaube, das haben wir schon dann, erwähnt. Das wird dann, auch nicht passieren. Du
2: stirbst immer. Du stirbst immer. Also, das ist, das hm. ist äh, auch ein, ein Thema, warum das Godlike heißt. Dieses Sterben ist eine Konstante in diesem Spiel. Ja, und, und das ist auch ein heißt, Witz. So ja.
1: hervorragend passt, weil du bist ja in der Unterwelt und wenn du stirbst, kommst du in die Unterwelt. Und, deswegen und dann, dann kommst du wieder
2: aus, so aus diesem Blutfluss ja. und dann sagst du, oh, scheiße, du bist wieder gestorben und dann macht der Hypnos wieder einen Witz. Haha, jetzt hatte ich dir sowieso Hast du mal versucht, versucht auszuweichen. <lacht> ja, genau. Und ach ja, das ist ja das passiert dem Besten. Ähm, und, <lacht> also das ist Und das ist ein Run.
0: Das ist ein Run, okay.
2: Und, mhm. und ein Run-Bild -Run ist eben diese Geschichte, A, mit welcher Anfangskonfiguration fängst du an, also sprich ähm, welche Waffe nimmst du, welche, welche Zusatzoptionen nimmst du an, die du dir da gespielt hast und dann sagst du, so, jetzt fange ich an und dann und dann, äh, wählst du eben diese, diese Boons, diese, diese Götter-Upgrades, diese Upgrades, die du kriegst, also pro, also pro Kammer, du hast, so ein, jedes Level besteht aus mehreren Zufallskammern, die miteinander verbunden sind und pro Kammer machst du deine Gegner fertig und dann kriegst du eine Belohnung. Und äh, diese Belohnung ist dann entweder ein Upgrade, nur so Darkness, ein bisschen Münzen zum Einkaufen oder eben so ein Boon, also im Endeffekt eine zusätzliche Fähigkeit, du kriegst. Und äh, dann kannst du, wenn du die Kammer verlässt, kannst du in der Regel zwischen zwischen zwei Ausgängen wählen, wo du sagst, okay, jetzt möchte ich hier, also das wird angezeigt, welche Belohnung du, also in der Regel wird es angezeigt, ähm, welche Belohnung du bekommen wirst in der nächsten Kammer. Und dadurch kannst du kannst du bis zu einem gewissen, äh, gewissen gewissen grad beeinflussen und das ist das ist so geil da erzähle ich gleich was dazu du kannst bis zu einem gewissen grad beeinflussen wie du diese, deine Upgrades steuern kannst. Das ist immer noch ein
1: Zufallselement da. Ja. Also du kannst immer ja, noch... Das ist manchmal frustrierend, gerade am Anfang, wenn du halt dann, dann kommen halt ja. wieder ja. Nix, eigentlich willst du am Anfang willst du nur diese Boots, dass du halt Zusatzschaden machst oder halt irgendwie ein Zusatzschild machst oder sonst irgendwas. Und dann Oder dass du dann irgendwie noch Münzen hast, dass dann irgendwann mal, da kommt dann nämlich heron, der, der Fährmann, bei dem kannst du einkaufen. Der hat seinen Shop immer ab, ab und an, alle paar okay. mal Und dort kann man dann auch nochmal Power-Ups kaufen. Ähm, sehr witzig, der dann auch immer nur so vor sich hin brummelt, aber auch mit dem kannst du Dialoge führen und wirklich gute Dialoge, man glaubt es kaum, das ist echt echt sehr, sehr, sehr witzig.
0: <lacht> aber da muss man auch sagen, da entwickelt sich das Spiel oder am Anfang werde ich wahrscheinlich einfach von Kammer zu Kammer spielen und froh sein, dass ich irgendwelche Zusatzitems bekomme und dass ich Münzen bekomme ja.
1: und, und genau, dieses Thema das
0: Beeinflussbarkeit und so, Ludwig, das kommt doch sicher erst später, dass ja, du sowas ja, auch als Element das kommt, erkennst, oder? Das
2: kommt, ja, das kommt aber sehr subtil, also es ist nie... Mit, mit dem Hammerschlag, sondern es ist und das ist das, warum für mich das das perfekte Spiel ist. Also wenn ich hartes spiele, also ich meine, wir haben Last of Us, wir haben geile Videospiele, aber, aber ein Spiel in dem Sinne, dass ich äh, die, die Kreativität, also dass, dass, dass ich anfange zum Spielen, das habe ich sehr selten. Das hatte ich letztens bei, zuletzt glaube ich, in dem Umfang bei Breath of the Wild, wo ich, wo ich sage, okay, ich, ich fange an zu experimentieren ich fange mhm. an diese Spannung und diese Belohnung und diese Entspannung und das ist dieses ähm, risk -reward, reward Prinzip also dass du dass du du kriegst du gehst bewusst Risiken ein mhm. und kriegst mhm. dann äh, Belohnungen die du wirst da belohnt und du hast nie das Gefühl äh, dass das Unfair ist. Also, wenn du, also du kannst das, also du hast Zufallselemente, ja, aber du hast immer den Eindruck, du kannst das beeinflussen. Sei es durch, durch die richtige Wahl, sei es dadurch, dass du, du sagst, naja, gut, dann werde ich einfach immer besser. Das, dein Skill wird auch besser. Und du hast, du hast ständig dieses, dieses Gefühl, okay, ich gehe diese, diese Risiken, das probiere ich jetzt. Und wenn es gut läuft, dann kriegst du da auch die entsprechende Belohnung oder äh, du hast, ähm, oder du sagst, du schaffst es nicht, dann kriegst halt eins auf die Fresse oder der Run läuft halt tatsächlich nicht so gut, wie du dir das erwartet hast.
1: Ja. Ein paar Sachen würde ich da, da auch noch dazu anmerken. Also das eine eben, diese, diese Beeinflussbarkeit, äh, was da Ludwig sagt, das ist sehr subtil und es kommt. Aber du musst dich darauf einlassen. Also, wenn du einfach nur meinst, das ist ein stupides Action-Game, dass du immer wieder von vorne spielst und immer auf die gleiche Weise, nein, das, das soll es nicht und es will es auch nicht, sondern ähm, es, es verleitet dich sehr wirklich sehr stark dazu, ähm, dass du Sachen, dass du dich damit anfreundest oder dich dann auch auseinandersetzt, was, was, was du machen kannst. Also, es gibt zum Beispiel so Keepsakes von den Göttern, ähm, wenn du, die, mit denen du dann dich auch besser befreunden kannst, bis zu einem gewissen Grad und dann gibt es da auch nochmal Sachen zu erkunden also es geht unglaublich in die Tiefe und ja. damit kannst du steuern zum Beispiel, was dein erster Boon ist und das ist teilweise sehr, sehr nützlich, wenn du sagst, okay, ich weiß ähm, mit mit Zeus äh, da bin ich am Anfang, da kriege ich da gibt es die und die Skills, die sind mir super nützlich und es gibt dann später auch noch so Duo-Boons, das heißt, dass ein anderer Gott zusammenlegt und die machen dann ein Duo-Skill ähm, draus, was da gibt es teilweise unglaublich Mächtige. Und was mich auch sehr wahnsinnig verleitet hat zum Experimentieren, war wieder mein Completionist-Fanatismus. <lacht> nämlich so Side-Quests quasi. Es wird alles getrackt, dass du halt, welche welche Gegner hast du denn, wie oft und so, und mit wem hast du denn wie oft geredet und dich besser angefreundet und und auch, welche Boons hast du dir ausgesucht. Und es gibt dann Pro-Gott, die haben, keine Ahnung, was mich raten, 10, 12 oder sowas, äh, Boons in der Auswahl. Und wenn du mal alle alle 12 genommen hast, dann gibt es einen Bonus, einen weiteren Bonus, den du dann bei hast dir Hast du das schon mal gekriegt? Also ich, ich bin tatsächlich ja, noch nicht Echt? Naja, ich habe ja, noch kein, kein na Gott. ja, ich schaue mir dann auch teilweise in, der, in dem Buch nach. Was, was fehlt mir denn da noch? Ach, das probiere ich jetzt mal <lacht> aus und dann mache ich das. Und es ist halt ganz oft so, was mir dann fehlt. Es sind halt Sachen, die lesen sich auf den ersten Blick so, als wären das ein Skill, der mir nicht nach meinem Spielstil zusagt. Und dann probiere ich den trotzdem aus. Und dann, na, nicht immer, aber manchmal ist es dann was, wo ich sage, das ist total geil. Und da, da führt dich das Spiel
2: ganz sanft heran, also das ist genau diese diese Sachen, dass du dann eine Belohnung kriegst oder diese diese Fades. Äh, ähnlichen Effekt hatte ich lustigerweise, gibt es bei Call of Duty mit den Challenges, da gibt es so diese Waffen-Challenges, wo du dann anfängst eine mhm. Waffe zu spielen, die mhm. du am Anfang denkst, ist es ist ja ungeil und dann kommst du immer mehr in diesen Flow rein und dann lernst du, dass das, also, das kann, das, das, das Gameplay, dann änderst du dein Gameplay und, und dann funktioniert es richtig gut. Und das ist das, wo ich sage, dass diese, diese Subtilität und dieses Heranführen, das, das funktioniert grandios. Also, es ist nicht, und da, da wirst du, das ist auch diese Progression und dieses, dieses rausfinden und experimentieren, das ist so ein Thema von dieser Dauermotivation, also vielleicht Ganz kurz, ich bin ja im Gegensatz zum Christian schon durch mit dem Spiel. Ich bin in, also ich bin noch nicht durch, aber ich habe zumindest die erste Stufe. Also
1: durch, durch, geschafft? Ja. Ja. durch. durch also ich durch bin durch auf dem Weg so zum ersten, also durch im Sinne, also wenn man das erste, das erste Mal durch hat, ist es erster Anfang. Also das erste Mal Escape. Und das wollte ich ihm auch noch sagen, so ein Run, also ein Escape, dauert im Normalfall zwischen sage ich mal 30 und 40 In-Game. Ah, ja. und deshalb mich
0: jetzt interessiert. Also wirklich ein, ein erfolgreicher Run oder? Ein erfolgreicher oder
1: Run, genau. Also am Anfang dauern die Runs so um ein paar Minuten, also das war das so. sehr, sehr sehr stark so. Aber dann also mein erster erfolgreicher wirklich beendeter Run war 35 Minuten. Und ich hatte mal einen mit 28, das war mein Rekord, glaube ich. Ich, hatte ich aber bin jetzt bei
2: 22,50 ist jetzt mein Schnellster aktuell. <lacht> <lacht> mal. Genau, und wie viele, wie viele
0: Runs habt ihr, habt ihr da jetzt schon so, ungefähr? Also ich bin bei 70 oder 78, ja, ich glaube
1: ich. Ich bin bei 58, glaube ich. Oder und das so.
0: Spiel hat da auch eine schöne Statistikfunktion, wo ich mir sowas, sowas okay. einsehen kann, oh, oder so Zeug?
1: Oh, das ist das Tolle. Nicht von Anfang an. <lacht> Am Anfang lässt er dich total im Dunkeln. Ah, okay. und dann auch, es gibt zum Beispiel, es gibt nämlich dann auch ja, für die Bosse, bonusgegenstände, die man einkassieren kann, allerdings nur einmal pro Waffentyp. Also wenn du den Waffentyp einmal da den Boss geschafft hast, dann kriegst du danach das nächste Mal nicht mehr diese Belohnung. Also das sind dann so Unique-Belohnungen. Es ist eine, das erste, was du kriegst, ist Titanblut. Titan im Blut. Mit dem kannst du dann deine Waffe verbessern. Und ähm, wenn du das aber dann, wenn du das dann machst und gehst wieder zu den Bossen, dann kriegst du nicht nochmal ein Titanblut, sondern dann kriegst du halt nur noch Darkness zum Beispiel. Das ist auch sehr, sehr hilfreich. Äh, aber dann, dann müsstest du es halt erstmal wieder mit einer anderen Waffe schaffen. Oder, wenn du es dann das erstmal durch hast, bietet dir das Spiel an, es schwerer zu machen mit diesen sogenannten Heat-Levels. Mhm. Da mag der Ludi bestimmt auch was dazu sagen, weil... Äh, ja, da ja also da,
2: da geht's jetzt, dann geht es jetzt schon in das Thema Dauermotivation rein. Also das ist, das ist diese Sache, wenn ich mir jetzt ein anderes, also zum Beispiel, da scha schauen wir uns mal Dead Cells an. Jetzt ist das einzige Roguelike, was ich sonst auch gespielt habe. Da war dann, <lacht> da, das, das war sehr ähnlich. Da, das hat tatsächlich auch in dem, in dem einzelnen Run Elemente, die ich tatsächlich auch noch besser finde als bei Hades. Ähm, okay, also haben wir
0: wirklich was. Okay, Dead ja,
2: ganz kurz, das ist die Abwechslung. Also das ist mhm. bei, bei Dead Cells hast du, hast du acht oder neun Biome, also unterschiedlich und da hast du halt diese drei mhm. und es wird halt dann schon irgendwann, jo, wieder das Feuer und wieder die Dinge, das ist tatsächlich was, wo ich sage, ein bisschen mehr konnte. Das ist so wie bei Killing Floor, dass du halt nur diese zwei Bosse hast, die du halt besiegst und wo du dann sagst, naja, okay. ähm, äh, tut dem Spielspaß, kein Abbruch, ist aber eine andere Geschichte. Aber bei Dead Cells, äh, da hast du auch diese Geschichte, dass du sagst, naja, wenn du den Endboss besiegt hast, dann kommst du in diese 1BC, 2BC, äh, also Boss sales nennt sich das da, dann wird das Spiel einfach schwerer. Ähm, bei Hades hast du auf der einen Seite durch diese krasse Kombinatorik und durch diese ganze Tiefe in, in den Details in Gameplay, dass, dass jedes, jede andere, jeder Boon, jede Waffe ist ein Gamechanger. Also du kannst wirklich, also ich, also mhm, die Waffe krass. mit dem Boon äh, spielst du komplett anders, äh, als, als wenn du jetzt die Waffe und den Run Build hast. Also das ist wirklich, du kannst da bis ins Unendliche dich, dich feintunen ich habe jetzt schon wieder vorher mein, mein, meine dauerhaften Sachen geändert. Es ist schon wieder ein komplett anderes, anderes Gameplay. Oh Und ja, das, das müsste man was, dann
1: kurz erwähnen. dann lass, lass mich danach dann aber erst mal fertig. Äh,
2: was was wollte ich jetzt sagen mit der Story? Jetzt, hat, jetzt hast du mich also, gebracht. Super. Ich also, nutze
0: nutz das gerne, um da kurz reinzuspringen. Ähm, das ist aber ein wichtiger Faktor. Also da muss man schon Bock drauf haben, oder? Auf dieses experimentieren, rumexperimentieren. Das ist jetzt nicht so ein straightes Spiel, wo ich sage, ich will es eigentlich nur mal durchspielen, sondern eigentlich nein, soll nein, man sich mit dem Spiel beschäftigen über die Zeit.
2: Genau, also es war jetzt mit den Heat-Leveln, aber bevor ich was zu den Heat-Leveln sage, genau das, was was tatsächlich bei mir nicht reinkommt, bei diesem mhm. es ist, ist es kein Flow. Ich weiß ah, es ja. nicht, ob es dir äh, ähnlich geht, Christian, aber ich krieg bei dem Hades keinen Flow, dass ich, ich sage, das ja, ich spiele und und ja, durch und Ich so. kommt,
1: das war interessiert wird, was du wie du das definierst. Also, also,
2: das also bei Dead Sales habe ich einen Flow. Da hast du immer Attacke, Ausweichen, Attacke, dann der nächste Gegner springen, Attacke und dann kommst du in so, eine, in so eine ganze ja, Dauer oder Katana Zero. Hast du auch diese diese Spielmechanik, die dann, die läuft dann, wenn du das richtig getimed hast, kommst du in so einen Flow rein, wo du sagst, hey, das läuft voll geil und du bist jetzt in einem geilen Rhythmus und schletzt es dich durch yeah. und es läuft. Miami, bei, bei, ja, aber bei, bei, bei der Hotline bei. Miami, Ape Out, da hast du solche Dinger, da ist das mit Rhythmus und Musik noch, das habe ich bei, äh, bei Hades tatsächlich nicht, weil jede Nein. Kammer, und das ist dieses Risk-Reward-Ding wieder, da beurteile ich, ich erfasse, ich muss die Situation erfassen, ich muss schauen, welche Gegner sind da, muss meine Strategie anpassen, ich, ich schaue tatsächlich, also ab und zu passiert es tatsächlich, dass ich ran beende und oder Pause mache und dann später, dann musst du nochmal schauen, okay, welche Boons habe ich jetzt, ja. dass du dass du weißt, okay, welche, ja, welche Attacke muss ich, ich fahren? Weiß
1: nicht, wie du den Flow definierst, also für mich ist das genau der Flow. Also innerhalb,
0: ja. innerhalb eines Runs habe ich da ja. dann nicht einen Flow. Mhm.
1: Nein, Doch, nein, nein, weiß ich dass ich finde, nee, find nee. hat also, da, da, Jetzt habe ich mal eine Chance, dir zu widersprechen. Ne? Also ich finde <lacht> mega, weil gerade durch die Boons, die du hast, weißt du genau, äh, wie du manche Gegner halt, und das ist wieder das, was ich sagte, du, du lernst die Gegner kennen, du weißt... Ja, aber es kommt ja immer was Neues was dazu. Es kommt ja immer du lernst neu auch Parkett. die Boons kennen und du weißt, wie du dann diese Gegner am besten fertig machst. Also es gibt am Ende ja zum Beispiel mal, so kann man diesen sehr, sehr klein. Und die waren am Anfang für mich unglaublich schwierig, weil die sind nicht nur klein, sondern da sind lauter giftversprühende Gegner, die dich dann auch noch vergiften sehr schnell. Und da musst du dann auch noch... Diese, die Gegner, diese Kammern am Schluss, die ficken dich am Gleichzeitig Schluss suchen, hat. wo sind jetzt die Gegner, Wo Und es gibt aber auch so Brunnen, die dich von dem Gift heilen und das, da musst du dann halt... Während aber während aber du kennst, das ist so ein Arschloch-Move. Ja, lass mich mal, während du die ja. Gegner äh, scannst, während du kämpfst, musst du auch noch den Raum anschauen, wo sind jetzt die Brunnen, wo ich dann hinlaufen muss, wenn ich vergiftet bin. Und das ist für mich, und gerade eben diese kleinen Räume, wenn ich dann weiß, da ist es extrem wichtig, dass du deinen Flow kennst. Und mit Flow definiere ich halt wie kämpfe ich am, am effizientesten mit meinen Boons, mit meiner Waffe, die ich habe, wie, in welche Nein. Richtung habe ich aufgelevelt und je nachdem, in welche Richtung du hast, welche Skills du hast, das lernst du dann auch, gibt es manche Taktiken, die sind besser gegen Gegner und das ist jetzt, das komme ich nämlich zu das, was was man dem Spiel vielleicht auch ein bisschen als Kritik äh, angreifen kann, wenn man, wenn man schon sagt, also so ganz makellos, wobei ich sehe es wirklich als fast hartenlos, dieses Spiel. <lacht> ähm, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, weil ja. bei manchen ist es eine größere Kritik, als es jetzt bei mir zum Beispiel ist. Das ist das, was der Ludwig auch meinte, es gibt eigentlich äh, drei, drei Levels, also drei Biome, wie man so, so schön sagt. Aber aber halt, und da halt dann auch nur ähm, eine gewisse Anzahl an Gegnern. Und das ist am Anfang, ändert sich das sehr schnell und das ist, es stellte die ersten 10, 15 Runs eine unglaubliche Dynamik dar. Aber dann halt nach 20, 30 Runs halt eigentlich nicht mehr. Dann gibt es ganz wenig Abwechslung noch, die kommen noch. Und das ist auch, da freust du dich dann wie ein Schnitzel drüber, wenn es mal einen neuen mini Miniboss gibt oder sonst irgendwie. Und das ist auch total toll. Und mir, genüg, mir genügt das auch. Weil ja, mir, es, es gibt den Spielspaß bei mir keinen Abbruch, Ja. ja. Ich wäre sonst noch mehr überfordert mit den Gegnern. Und du weißt halt einfach, du weißt auch, bei Elysium ist, dies ist für mich ist Elysium das größere Drecksaugebiet als ähm, der Styx, der, der letzte Abschnitt. Nein, nein. Doch, Elysium oh, ist das, ich hasse die, Elysium so die, dermaßen. Dieser letzte, diese, dieser diese letzte kleinen, nein. Äh, dieses das zeigt aber
0: auch, wenn ihr da so unterschiedliche Meinungen habt, zeigt es aber auch, dass anscheinend da das Spiel nichts falsch macht, sondern das eine liegt halt dem Einbessern. Ja,
2: also das hängt natürlich also. auch wieder von dem Bild ab. Also teilweise hast du, also ich habe jetzt mit Nahkampf gespielt und dann, also du hast ja dann, also die, 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 also dieses letzte Level quasi, da musst du eben zufallsmäßig noch drei, vier Kammern machen und das sind kleine Räume mit Gift drin, also das hast du ja schon gesagt. Mhm. Und äh, wenn du da den nicht geeigneten Bild hast, also sprich, wo du nicht, nicht eine Möglichkeit hast, einen Raum sehr schnell großflächig äh, klar zu machen, dann oder du auf Nahkampf gehen musst, dann, dann kann es tatsächlich sein, dass du voll hochgepowert bist, drei Leben hast, volle Ding und dann am Schluss
1: mhm. einfach mhm. dich doch Also nein, ich glaube, es gibt in jeder Kombination auch. von Waffe und auch Boons ähm, immer die richtige Möglichkeit eine diese diese mhm. Räume also teilweise habe ich ja. ja das, das so ich oft gesagt ich weiß halt, okay habe ich habe halt jetzt zum Beispiel keinen Deflect oder ich habe keinen Schaden auf Sprint also es gibt eine Grundmechanik dass du halt sprinten kannst über eine kurze Distanz und da gibt es zum Beispiel dann Boons darauf dass du beim Sprinten Schaden machst sei es durch einen Blitzschlag sei es durch Weakness wenn du dort landest oder sei es sonst irgendwie. Um, und wenn ich das habe, spiele ich das, spiel ich die Räume hauptsächlich damit. Und wenn ich das nicht habe, dann schaue ich halt, okay, habe ich zum Beispiel meinen Kars, es gibt so einen Zauberangriff, den du dann schmeißen kannst. Der kann auch flächendeckt sein, der kann aber auch von Gegner zu Gegner springen. Dann nutze ich das zum Beispiel. Also weil es eben, der Raum ist sehr klein und es sind sehr viele Gegner oft. Da, da, deswegen, also das musst du einfach halt wissen. Und das ist für mich, für mich ist das der Mega-Float. Ich weiß es einfach. Also wenn ich da am Ende anfange, ja, weiß Flow ich schon, halt bin, ich mit meinen, bin ich mit meinem Charakter und mit meinen äh, Skills dermaßen vertraut, dass das genau so ja. funktioniert.
2: Nee, also das, also Flow ist für mich, du findest deinen Rhythmus und du musst aber nicht mehr großartig nachdenken und evaluieren und schauen. Ja, das ist es und das, du musst das, bei das, dem Spiel das, dauernd nachdenken, wie ja, du was machst. Das, das, genau, und das ist für mich ja. dann
0: Flowbreaking. Okay, aber da muss man natürlich auch, da muss man auch an der Stelle Bock drauf haben. Also ja. das ist wirklich jetzt nicht, weil es hört sich dann doch ein bisschen casual an, wenn ich mir denke, ich kann mich da hinsetzen, 30 Minuten so ein Run, das kann ja. ich mal schnell zwischendrin spielen. Aber um da wirklich langzeitmäßig Fortschritte zu machen und gut zu sein, ja, muss ich mich ne, schon ich ein bisschen reinfuchsen. An,
2: ist, du musst dich reinfuchsen, aber es ist nicht anstrengend. Es ist nicht
0: anstrengend. Okay. Also, du also ich musst ja jetzt,
2: jetzt zum Beispiel anders
1: also ich mache es ja. ein bisschen anders als der Ludwig. Also ich habe ja nur 55 Stunden, habe nur eben knapp diese 58 Runs. Das siehst schon, es ist Ingame-Zeit, ist gnädiger als Echtzeit. Also diese 30 Minuten <lacht> Ingame-Zeit sind meistens so, würde ich sagen, 45 Minuten mindestens ähm, dann Echtzeit, weil jedes Mal, wenn du zum Beispiel auch redest mit den Göttern oder wenn du ähm, auswählst bei den Boons, äh, stoppt die Zeit, die Ingame-Zeit.
0: Kann ich da pausieren? Also kann ich sagen, ich lege es jetzt mal nach 10 Minuten weg und spiele es morgen weiter? Und
1: nicht nur das, du kannst, in jedem Raum wird gespeichert, wenn du ihn erfolgreich gecleared hast zum Beispiel, und dann kannst jedes Zeit das Spiel verlassen. Ah, okay. Würde ich jetzt aber nicht empfehlen. Also ich habe es oftmals nach einem Was, Run echt? Du kannst das Spiel verlassen? Echt? Ja, du kannst ja, es. Ja, ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht, weil ich halt immer mal oftmals nur so wenig Zeit hatte, dass mhm. ich nicht einen ganzen Run geschafft habe. Mhm. Und ähm, dann habe ich die, dann musste ich halt weg und habe aber die Switch dann tagsüber für meinen Sohn da gelassen. Also ah, okay. der, der spielt nicht. mittlerweile auch hartes. Und <lacht> ähm, <lacht> dann wird er halt nicht mit meinem Safe game spielt, geht er halt mit dem anderen. Und, und dann startest du, in, Raum, du ja, startest in dem Raum, wo du warst. Ach, das er ja dir cool. auch an, wann das letzte Mal gespeichert wurde, also es ist perfekt. Und ist genau, und jetzt, mir, mir brett noch ein paar Sachen auf der, auf der Zunge, was ich unbedingt mit diesem Perfektionismus und was ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Ja, dann. Ähm, ein Jahr lang im Early Access. Und das, das merkst du diesem Spiel halt an. Und was du halt auch merkst, die haben genau gewusst, in welche Richtung sie da gehen wollen, und haben dann fein tariert. Also ich weiß nicht, wie die erste Version von diesem Spiel von einem Jahr oder vor einer oder anderen, <lacht> wann es dann war, aussah. Ich, ich, mich würde es jetzt brennendst interessieren, wie die aussah. Mich würde auch interessieren, was alles, was Cut-Content war in diesem Spiel. Also zum Beispiel auch Waffen. Also weil die Waffen, die machen auf dem ersten Blick, denkst du dir halt, vermisst du vielleicht auch mal was oder sowas und manchen denkst du dir, hä, was macht das für einen Sinn, aber die machen alle super Sinn und sind total stark. Für manchen mehr, für manchen weniger, also mein, meine nicht am wenigst beliebteste Waffe ist Pfeil und Bogen. Ähm, Ansonsten komme ich mit allen relativ gut zurecht. Er fand am Anfang. Es gibt auch noch so eine Fernkampfwaffe, Adam and Rail, heißt es oh, wie so ein Mini-Maschinengewehr. ich habe ich jetzt Sniper ausgebaut. Voll geil. Mit der <lacht> oh, <egal. lacht> habe ich, der hab ich äh, fast nie gespielt am Anfang, weil ich halt eigentlich schon immer der Nahkampftyp war. Ich habe meistens ja. mit dem Schwert oder mit diesen Fäusten gekämpft. Aber, ja, aber wie im Real Life halt oder wie im Real, Real Life. Life. <lacht> das ist ja dann mit dem Dildo. <lacht> Wenn du, du, Ludwig und ich unsere gummidildo schlacht machen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zurück zum Spiel.
1: Wenn wir dieses dieses halt. Feinjustieren. Fein, Fein und was man halt merkt, also Super Giant games glaube ich, die können machen, was sie wollen, weil die haben bisher auch sehr erfolgreiche Spiele gemacht und ich glaube, die haben einfach... Das Potty können das mal so.
2: Also, der Entwicklungsprozess würde mich auch interessieren.
1: Early Early ja. Access machen.
0: Also, die haben Early Access mal wirklich auch sinnvoll genutzt, sozusagen. Nicht genau. nur, um vielleicht schon möglichst früh Kohle abzugreifen, sondern auch ich wirklich,
1: kann, um. Ich glaube eben nicht. Ich glaube doch, die vorherigen Spiele müsste die Kohle eigentlich in dem Studio da gewesen ja. sein. Da können wir ja kurz
0: sagen, welche Spiele waren das, die sie vorher gemacht haben. Ja, weil du es gerade ansprichst, sag doch mal. Okay.
1: Allen voran natürlich das legendäre und das, was sie ja bekannt gemacht hat, das legendäre Bastion, ja. ähm, was auch lange Zeit erstmal nur am PC gab. Dann gab es glaube ich, mal auf der Xbox 360 damals und mittlerweile gibt es es jetzt so auf jeder Plattform. Ja.
0: Mir ist Bastion schon hängen geblieben ja. übrigens wegen diesem famosen Sprecher, der Richtig. diese Story so erzählt. Kann man, findet man sowas in Hardest dann auch, ja. wie die Story ja. erzählt ja. ist? Okay. Ja, natürlich. Ja. Ja.
1: Ja. Also nicht mehr ganz so eindrucksvoll, weil es halt nicht mehr so überraschend ist wie ja. im also war es war einfach
0: neu. Da war es einfach so neu ja. und überraschend. Das wurde richtig auch gefeiert, ja.
1: Und was genauso auch vorhanden ist, und das zieht sich wirklich auch durch die Supergiant Games, ist dieses Worldbuilding. Mhm. Also jetzt, jetzt haben sie halt eine bestehende Mythologie genommen. Also die griechische Mythologie ist jetzt nicht selbst erfunden. Und sie interpretieren da nicht so viel rein, sondern das basiert schon auf der griechischen Mythologie. Aber die Feinheiten, wie sie daraus machen, wie die Charaktere, wie sie sie darstellen, das ist natürlich ihre Sache. Und
0: kommt dann Kratos auch vor? Das ist schon wichtig auch.
1: <lacht> es kommt der andere Gott des Krieges vor, der Ares, also ah, der okay. leider.
0: <lacht> ich kenne ja griechische Mythologie nur aus God of War, deswegen, keine Ahnung. Ja, die
1: ist ja ziemlich akkurat <lacht> da gedrückt, genau.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Und... Ähm, Genau, dieses Worldbuilding, das machen, das haben sie, das hat im Bastion schon angefangen in einer unglaublichen Fantasie, eine wunderschöne Welt gezeichnet, mit tollen Charakteren und mit einer genialen Story, wie ich finde. Und auch im Bastion, wenn man sich das anschaut und mit Hades vergleicht, ich finde, das sieht man, also nicht Parallelen, Parallelen, aber also Ähnlichkeiten wäre jetzt übertrieben, Parallelen und man sieht vieles was sie da was sie da schon gelernt haben, was sie können. Also zum Beispiel auch vom Kampfsystem her und mit den Waffen. Bastian war äh, ähnlich äh, vielseitig auch mit unterschiedlichen Waffen und experimentieren, wie du deine deine unterschiedlichen Builds hm. aus Es war halt aber kein Roguelite, sondern es war halt ein durchgängiges ein, ein Spiel. Ja. Wer das noch nicht gespielt hat, der, der hat ja letztens schon ich gesagt... Ich tatsächlich hey,
2: noch nicht gespielt. Ich werde mir jetzt das mal rein... Muss, der muss das
1: nachholen. Es gibt's auf jeder Plattform, kostet nicht viel. Es gibt's
0: wirklich auf jeder Plattform, ja.
1: Also, das, das ist ein Meilenstein. Und eben genau dieser Erzähler, ähm, der hat es damals rausgerissen. Und den gibt es auch bei Hades.
0: Ist das derselbe Erzähler?
1: Ich müsste nachschauen. Ich, ich dachte, ich hätte es gelesen sogar. Ja, ich dachte, ja, das Ach, ist krass. derselbe voice Actor.
0: Oh, wow. dann, nee, Ich habe es ja installiert. Ich werde es jetzt also auch
1: das direkt
2: voice Acting ist ah. phänomenal. Gut. Also, <lacht> das voice Acting ist wirklich sehr, sehr gut. Sehr qualitativ, sehr hochwertig. Und äh, vor allem, was die... Also, ich meine, das ist ja Content ohne Ende... Diese Storylines und für jeden Gott eine eigene Line und gesprochen und dann die Witze. Das, und dann gibt es ja pro Level immer Beschreibungen, also dass du dann da irgendwie ja. ähm, allein dieser Hund, dieser Cerberus, was der für, für Menge an Lines hat, was da alles in diese Switch ja. passt. Das also ist ich ist
1: unglaublich. Kurz nachgeguckt, es ist derselbe Voice Actor. Okay, krass. Die, der heißt Logan Cunningham ähm, und es ist derselbe Voice Actor.
0: Okay, cool. Okay, dann haben sie haben noch zwei Titel, die man kennt. Genau, gemacht. die haben
1: noch zwei Titel gemacht, die nicht so bekannt waren. Also Transistor war dann das Nachfolgespiel. Ich habe es gespielt, es ist allerdings schon mehrere Jahre her, habe aber nicht lange gespielt habe es da weggelegt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich es sehr mochte. Ich, ich habe, es war mal im PS Plus, deswegen genau. habe auf der PS4 jetzt auch nochmal runtergeladen und werde es jetzt auch nochmal nachholen und werde dann einen Bericht nachliefern. Gibt es
0: aber, glaube ich, auch überall, überall, oder? Oh ja, da könnte es nächste das Geeks waren oder so, genau, mal was erzählen. Es gibt ne?
1: auch, es gibt's auch auf Switch, da glaube ich, kann ich es mir sehr gut vorstellen,
0: mhm. Eben
1: auch, äh, weil es ist auch ein isometrisches, also ähnlich wie Bash Bashion ist ja auch schon ein isometrisches, ähm, Action-Game und auch Transistor ist eins. Und das hatte auch Ähnliches, also man hatte dort nur eine Waffe, dieses Schwert, das man halt aber damit mit aufbauen kann und hatte auch eine ähnlich faszinierende Welt und eine tolle Story. Die kriege ich aber alles nicht mehr auf die Reihe, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Genau, aber Transistor kann ich eigentlich auch blind empfehlen. Es war, wurde nicht ganz so hoch bewertet, so im Schnitt wie, wie jetzt Bastion, aber mhm. Werden, wenn man solche Art Spiele mag. Ich mag solche Spiele. Das ist, für mich ist eben das Gameplay bei, bei Hades auch ausschlaggebend und nicht eben dieses, das Roguelike drückt für mich im ja. Hintergrund, sondern dass ich einfach schnetzeln kann. Das macht dann
2: aus. Aber tatsächlich verliere ich mich auch in dieser Story. Das muss man jetzt auch wirklich, wirklich sagen, auch dieses, diese Story-Geschichte.
0: Das, ist das können sie wohl wirklich Endgame. auch gut. Also ich kenne es vom Best schon es und halt auch das, 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 genau, wie sie die Welt aufbauen, wie sie die Story erzählen. Ich kann es mir echt gut vorstellen, wenn sie das in Hades auch noch machen, wenn, inklusive diesem Gameplay.
2: Das, vielleicht zeige ich auch ein bisschen was zu dieser Story und zu diesem
0: Heat-Level. Das also machen wir gleich, ich, wenn der, wenn der Nein, Christian auch noch den dritten ein Titel
1: hat. Genau. Also, also du ist ja noch ein, ein
0: Game. Game. Das okay. ist,
1: es ist noch ein Game, das möchte ich auch besonders positiv hervorheben. Es ist Pyre. Pyre, p r e geschrieben, Pire. Oft
0: gelesen, aber ich habe keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Es ist
1: leider, dass ist das total untergegangen wurde, aber weitläufig als Super Supergiant Games Bestes Spiel betitelt und bisher. Äh, äh, Würde ich nicht mitgehen, weil es hat halt, es ist ein komplett anderes Spiel und das ist dann Äpfel mit Birne vergleichen. Also, hm. Paya ist ein strategisches, Fantasy-Football-Spiel mehr oder weniger. <lacht> man, man spielt einen Char Charakter, der in eine in, an die Downs Downside heißt es, das ist eine Welt, die für Ausgestoßen und Verbrecher äh, dient, äh, dort verbannt wird, ins, Ex ins Exile dort kommt. Und dann dort eine Gruppe Reisender trifft, die alle, allesamt, also der eine ist ein sprechender Hund und das andere ist so, ein, so eine dicke Frau mit Hörnern und ein einer, der schaut dann doch aus wie ein Mensch und die da Reisender schon seit Ewigkeit durch, haben sich zusammengeschlossen und nehmen halt mit auf und er stellt dann fest, er ist ein sogenannter Reader, also er ist mächtig, ein bestimmtes Buch zu lesen und durch dieses Buchlesen findet er raus, dass es dass es ein Mittel gibt aus dieser Downside auch, zu entkommen, indem man an einem Turnier von sogenannten Rides, das sind eben die, diese Football-Games, dann teilnimmt. Und dann, dann, dann marschiert man halt dann mit den Typen da durch äh, diese Fantasy-Welt und bestreitet halt das ein oder andere von diesen Spielen. Und hier ist, hier ist maßgeblich dieses Worldbuilding, also die Fantasy-Welt die Charaktere, auch Sound und ähm, und und Musik, das maßgebliche, was mich so fasziniert an dem Spiel, und weil diese Rides, also diese Fußballspiele selber, das sind eigentlich ist es mehr ein Minigame, also man muss halt damit so einen Ball, man gegenseitig also gegenseitig sich da so einen Ball ins, ins Feuer speisen, dann wird das Feuer schwächer und man muss es runterkriegen, dass das Feuer von denen halt eben nicht mehr brennt. Aber tiefgründig genug, jeder hat so seine Spezialfähigkeiten und sowas alles. Also auch von meiner Seite. Ich habe es jetzt mir extra, ich hatte es nämlich vor, eine, vor eineinhalb Jahren, habe ich nachgeschaut, mal gespielt und habe dann auch aufgehört. Und habe aber jetzt vor zwei Tagen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte nochmal was über Paya sagen mit dem Podcast, nochmal angefangen zu spielen und muss jetzt leider Hades um einige Stunden kürzen und habe nämlich, glaube ich, jetzt in den letzten <lacht> drei Tagen vier oder fünf Stunden Paya gesuchtet.
0: okay. Also man kann aber jetzt allgemein sagen, ich habe sicher noch mehr Zeug gemacht, wahrscheinlich früher. Aber diese Titel, allein schon die vier, also da kann man jetzt halt nicht sagen, dass da irgendwas dabei war, wo du sagst, Christian, das fällt aus der Reihe in der Qualität, sondern das ist alles schon für sich ziemlich stark, was sie da geliefert haben.
1: Das ist alles in sich super stark, genau. Und also, wie gesagt, alles eigentlich sehr ähnliche G Spiele, mhm. ähm, bis auf Pyre. Pyre schlägt da so richtig raus aus der, aus der, aus der Linie, ja. Und laut Wikipedia sind das auch die einzigen Spiele, die sie, ähm, mit denen sie aus dieses Studio zumindest.
2: Wie groß dann? Sind. Also.
1: Was steht denn da bei Wikipedia? Also es ist einer der kreativen Köpfe ist eben dieser Greg. Äh, wie heißt er? Greg Cavin. Ja, schon, ist schon. der spricht auch, der spricht auch den den mhm. Aber es ist ein
0: Indie-Studio in letztendlich den noch, den noch weiterhin, hin, oder? Ja.
2: Weil, weil was mich so fasziniert ist, ist tatsächlich, ich meine, jetzt aus, aus, aus einer IT-Management-Sicht, wie die das hinbekommen, so polished, so perfekt. Also du machst ja normalerweise immer einen Abstrich in, 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 in der Sache, wenn sagst, naja, jetzt ist gut enough und solche Geschichten. Aber das ist, also das ist so, ähm, ich habe den Eindruck, da durfte jeder Entwickler und jeder machen, bis er zufrieden war. Ja. und, und das, das ist unglaublich krass und gut, also da würde mich auch dieser Entwicklungsprozess überlegen, ah, also wie das funktioniert. Ja, besonders es ist... 20.
0: Ja. Ja, ja, gut. Und ich es ist auch ist wirklich gut. noch ein privates Studio. Ich tippe einfach mal, wenn ich mir anschaue, auf welchen Plattformen Best schon rausgekommen ist. Ähm, das sind ja wirklich alle Plattformen und das war ein Topseller damals. Ähm, ich tippe, das hat eine gewisse, ein gewisses Fundament auch finanziell geschaffen. Das sie machen um, können. Um die ja. weiteren Titel zu machen, dann kriegst du Transist ich, ja. Transistor sogar ins PS Plus rein, als indie Titel, was glaube ich auch ähm, ordentlich Kohle reinbringt erstmal. Ja, ja, und dann machst du so weiter. Weil jetzt, Hades, ich schaue nochmal, das läuft ja momentan, jetzt gibt es ja nur auf Windows, Mac OS und auf der Switch. Auch da denke ich mal, werden sie es immer weit, wenn da das den Erfolg hat und da es auch so beliebt ist, werden sie es ja, weiter ausbauen ist, auf weitere Plattformen. Ich vermute es was. Das räumt ja alle Preise ab, das.
1: Also, ja. also ich, ich hoffe ja auch mal, dass sie da, wie, wie ich schon gesagt habe, dass sie da, weil was du auch gesagt hast, eben aus dieser IT-Management-Sicht, oh, alter Manager, ich, ich, hoffe mal, dass sie so ein <lacht> Making-of mal produzieren und dass da mal Ja, machen. also wie, speziell die, über Hades.
2: Die würde ich, die würde ich, das sind so, also es gibt ein paar Firmen, die ich gerne besuchen würde, zum Beispiel ChatBrains gehört auch dazu, die für mich so ein, so ein richtig coole Tooling-Engine, also Tooling-Kette haben, wir ja, jetzt, jetzt inzwischen nicht mehr so, aber die zum Beispiel würden mich auch unglaublich faszinieren, äh, weil die einfach qualitativ unglaublich hoch, hochwertig arbeiten und, und wie, wie das zu schaffen ist, unter Berücksichtigung der ganzen Geschichten, <lacht> Kohle und Zeit. hast <lacht> also, also nicht gesehen, was, was, was immer so ein, also, das ist so den Eindruck, die machen gar keinen Trade-off. Natürlich hast du, und das ist, das würde mich, das, was du mal gesagt hast, das, was sie rausgeschnitten hat, das würde mich auch interessieren, wo, sie, wo die gesagt haben, okay, da ist jetzt nicht mehr die Zeit dafür oder das machen ja. wir jetzt nicht.
1: Mehr. Nee, oder, oder, oder halt schweren Herzens raus, weil sie gesagt haben, ja. das funktioniert nicht. Ja. Das mag ja gar nicht sein, dass sie die Zeit nicht gehabt hätten oder das Geld no, nicht und das gehabt hätten, sondern einfach gemerkt haben, es macht nicht so viel Spaß, wie sie dachten. Und ja. das ist, ja glaube ich, das Schwierigste, gerade für so einen Kreativen, der dann sein Zeug äh, halt dann rausschneiden muss und sagt, nee, es funktioniert nicht, ich muss das wegnehmen. Ja. Aber ja. das, was übrig geblieben ist, ist wirklich als Essenz eines der... Also, also ein, ein, Beispiel für dieses, ein Beispiel für dieses ganz krasse
2: Qualitätsding ist, es gibt einen 25-Minuten-Fresh-File Speedrun, der erklär sehr, sehr Erklär doch wird. mal
1: ganz, ganz kurz, was das genau ist. Ja, du machst ein neues Safe
2: Game, du fängst von Anfang an an und spielst das Spiel, machst den, den ersten Escape, ohne hochgepowert zu sein, innerhalb von 25 genau. Minuten. Also ein Ding, was um. Wie viele Läufer
1: hast du gebraucht, wo der Ludwig? Ich, ich habe 50 gebraucht. Und ich habe, ich habe glaube ich, beim Run Und
0: Du meinst nicht Minuten, Minuten sondern 50 Stück.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> und, nee, und du warst doch auf, du hattest doch 38 oder sowas. Warst du ja, ich, ja oder so. ich hatte, glaube ich, Auf jeden Fall so ein 35. Ding der
2: Unmöglichkeit. So, und das, da gibt es ein Developers React to this Speedrun auf IGN. Sehr, sehr empfehlenswert. Und da gibt es eine Bemerkung, da kommen sie dann am Schluss rein und dann sagen sie, also die sind natürlich völlig buff und lachen sich tot, dass der das jetzt kann und kein Damage macht und wie gut der das macht und äh, das ist auch total krass, also der hat zum Beispiel auch eine Run-Build-Strategie, die äh, nur funktioniert, weil er halt jetzt am Schluss, also der baut seinen ganzen Run-Build so auf, dass er am Schluss ein, ein Duo kriegt, mit dem er dann alles wegrotzen kann. Also das ist genau, der, muss musst am Anfang sagen, ah, vielleicht baut er das und dann krass. Aber dann das, Witzige ist, da auch, das
1: Witzige ist, das ja haben so. sie am Anfang, die haben das am Anfang gemerkt. Die, weil ja, genau. die hat am Anfang, am Anfang hast du Athena als allererstes und dann haben sie gesehen, der will dann auf Ares, der geht genau. immer auf okay. Ares und es gibt ein Duo zwischen Ares und Athena, dass der mächtig ist. Und, und dann haben sie gesagt, ja, das macht er und das, das, ja. Und dann genau. hatte, die und die das fand toll, geschafft.
2: dass sie das gemerkt und dann haben. haben sich, <lacht> gemerkt. und dann haben sie aber am Schluss Eben als den Boss, ja, weil es gibt halt äh, im Endeffekt auch eine Dialog-Events, wo, wo der Boss halt dann äh, normalerweise darauf reagiert, dass du halt schon 50 Mal gestorben bist und dann halt am Schluss denkt, Dann haben sie gesagt, ne, ach ja, cool. Weißt du noch, dass wir extra diesen Event, wir haben das ja nicht für möglich gehalten, aber diesen Trigger haben sie auch eingebaut. Also es gibt einen speziellen ja. Event, wenn du das erste Mal ohne zu sterben in diesen Case reinrennst. Also wo du sagst so, äh, also da hat einer die, die Cases, alle, alle möglichen kombinatorischen Dinge aufgezeigt und dann hat gesagt, okay, den entwickle ich jetzt auch noch.
1: Äh, obwohl obwohl genau. das keiner, keiner für möglich Diese hält. Eine Textzeile plus Voiceline, dass er sagt, du bist beim Mal ja, durchgekommen. Das, das, das ist auch wie gemacht.
2: wenn du sagst, ja mach mal 100% Testabdeckung. Ja, das, nein. <lacht> Steht nicht im Verhältnis. Ja, aber Natürlich. da wir ziehen das durch. Und
0: ähm, das ist sehr geil. Ja. Das ist geil. Ich, ich muss euch leider etwas sagen. Und zwar, wir haben äh, die, die Zeitlinie der 20 Minuten bisher schon knapp gerissen. Also nur knapp, nur ganz knapp. Ich gebe euch echt noch mal eine Overtime, weil ein bisschen was steht ja auch noch auf der Liste. Greift euch mal jetzt noch die Punkte raus, wo ihr sagt, die müssen also, noch rein.
2: Was mir extrem wichtig ist, ist die Storyline. Äh, weil da gibt es noch eine Metaebene. ebene die. Aber, wir aber
0: genau, Ludwig, genau nicht zu sehr noch Spoilern, weil besser, ein bisschen ja. Spaß ich, würde wir auch noch haben.
2: Geht nur in die, in die Variation rein. Also ich erzähle jetzt nicht, um was es... Also die Grundintention haben wir schon. Der Sagrius will, will ähm, ausbrechen. Äh, Aber da jedoch, steckt noch
1: deutlich mehr dahinter. Genau, ist, genau. Ja, Und das ist
2: witzig. Also es gibt wirklich verschiedene Ebenen oder verschiedene äh, Sachen. Also wie gesagt, wenn du das erste Mal durch bist, das, das ist so ein, so ein Cut. Das zweite ist eben dann... Äh, die, die weiteren Escapes dann, wenn du das geschafft hast eine bestimmte Zeit, dann kommst du in diese Post-Credit-Geschichte rein, wo ich jetzt bin. Und da gibt es nochmal Ding. Und in jeder, in jeder Ebene, in jedem Teil ändert sich. Die Story-Intention, also das ist total krass, dass also beim Post-Run gehst du halt rein, ja, ich muss jetzt da durch und die besiegen. So, dann merkst du, oh, das war es eigentlich gar nicht, was ich, was, ich, dann gibt es was Neues, entdeckt. Und dann ist die Motivation des, des, des Sagriers ist eine andere, das da durchzurennen, als dann äh, nach dem ersten Run. Und dann, wenn du das geschafft hast, dann ändert sich das. Also, und da muss ich auch den, den Christian darf ich nicht spoilern. Da ändert sich die Motivation <lacht> nochmal komplett. Also, das ist total krass, wie sich, wie sich auch die Charaktere untereinander dann in den Beziehungen nochmal ändern. Also, du hast, du hast eine ganz andere Story. Und ein Ding, was ich, äh, da schon, was mich so unglaublich fasziniert und was so, so ein, ein Teil von dieser Hintergründigkeit ist und warum das auch ein God-like Geschichte ist, ist, es kommt natürlich der Sisyphus vor. Also du triffst äh, in, diesen, in diesen Runs immer wieder mal spezi spezielle Charaktere aus der Mythologie, die Oridike zum Beispiel oder den Taranaklos, der, der ist schon, der ist mit dem, der, der ist mit dem Achilles, oder? Die, die sind ja. Die, ja, nee, also habe ich schon richtig genau. verstanden und äh, dann ja, hast du eben unter anderem eben den berühmten Sisyphus der ja kennt man ja aus der Mythologie nichts anderes macht als da die ganze Zeit diesen, diesen äh, Stein hoch zu, hoch zu so, und den <lacht> du. du dir
0: in dem Spiel nicht so vor wenn du das da ja, und genau
2: du genau und du triffst ihn <lacht> und am Anfang sagt oh ist schon schwer und je öfter du den triffst Umso fröhlicher ist der, und dann sagt er, der, der nimmt dieses ganze Schicksal nimmt ja mit einer Leichtigkeit und sagt, oh, hier, ja, hier, ja. noch Schnaps, und ja, alles ja. lustig, ja. Und, und der sagt, ja, was, was, wie, warum hartest du denn nicht mit dem Schicksal? Und er sagt, ja, was will ich mich dann da
1: beschweren? Das ist, das ist super, ist so ich bin zufrieden. Und, und ja, die muss ihn auch beobachten, die muss ihn immer auch beobachten, dann sagt sie mir so, hey, roll doch mal den Stein da rauf, und so, und sagt ja, ja, Chefin, mach ich schon, und dann, dann ist sie weg, und dann trifft sie so, ey, hey, Zagreus, hey, alter, Kumpel, wie geht's dir? Ja. Und so, oh ja, und da musst, hast du den Stein, okay. das ist auch? Nicht, nee, ich und er. Und dann bist du so richtig rauf und so. Und, 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 dann <lacht> er, und
2: dann sagt er, irgendwann sagt er dann, also es gibt ja immer wieder neue Events, dann sagt er irgendwann, ja, also und der sagt jetzt, oh, wie kommst du denn klar? Und dann sagt er, ja, ich habe doch meinen Stein als Kumpel. Und dann kannst du plötzlich mit diesem Stein reden und <lacht> dieser Humor und sagt, oh, das war jetzt eine tolle Unterhaltung. Der Stein sagt natürlich nichts, ja, aber das ist, und diese, das ist so geil, diese Sisyphus- Analogie, das genau wie du gesagt hast, das ist Ständige, also dieses Sterben weitermachen, sterben weiter, das ist halt dieses Sisyphus-Ding, wo du sagst: Ne, ich muss, warum muss ich das machen? Aber mit dieser der Sisyphus gibt da halt schon immer diese Hinzen, ja, nimm das doch mit dieser Leichtigkeit. Find doch Sinn, <lacht> finde doch Sinn darin, diesen das immer wieder zu machen. Also der Zells zum Beispiel ist komplett sinnlos. Da, das ist völlig unklar dann am Schluss, warum du überhaupt das, die ganze Zeit machst. Also es wird schon erklärt, warum, aber es ist es ist halt passiert und dir passiert es und du haltest ja, immer mit ja. deinem Schicksal. Das Hier du ja. nicht mit deinem Schicksal, sondern du veränderst was. Also durch diese, diese ganzen Runs veränderst du was, am Ende die Story. Also da ist eine konsistente, vielfältige, vielschichtige Story dahinter, die sich ständig ändert, also die ja. auch tatsächlich durch diese Events, durch diese vier, fünf Geschichten, äh, und das kannst du dann auch wiederum beeinflussen mit den Dialogen, du kannst äh, diese Sidequests machen und Sachen machen, aber äh, diese, diese vier Events, die sind schon Schlag äh, Ausschlag geben. Und dann heißt es wirklich, wenn das Spiel zu Ende ist, das Spiel nicht zu Ende. Und das ist so krass. Das ist diese
1: Dauermotivation, dass du genau. immer wieder neu bist. Genau. Also, wie, wie gesagt, das klingt jetzt so, als ob es dann mehr nur wirklich im Endgame oder Post-Credit-Game wäre oder so. Aber ist ja nicht, ich bin ja noch nicht im Post-Credit-Game. Aber auch bis dahin, in meinen 50 plus Läufen, war das auch immer kontinuierlicher Geschichten-Fortschritt. Also, es gibt auch, glaube ich, es gibt auch keine zwei Voicelines äh, oder Dialoge, die du führst mit den Göttern. Das ist fantastisch. Also wie, wie viel Vertonung die da auch gemacht haben. Und Das ist das, was ich ganz, ganz, ganz positiv hervorheben möchte, wie eigentlich bei allen äh, Supergiant Games ist die Musik unglaublich gut. Also wirklich so wunderbar gut und passend, als eben auch das Voice-Acting. Ähm, das ist fantastisch. Auch bis hin zu diesen Charakteren. Und es gibt auch, das müssen wir unbedingt verlinken, das hatte ich ja auch schon mal gepostet, es gibt einen Artikel, über Meet the Voice Actors of Hades und dann wird nämlich auch, werden da so ein paar Charaktere vorgestellt, wer wen wie spricht und welche Rollen halt aus, es werden halt sehr viele Sprecher sind mehrfach besetzt und da, da lachst du dich erstmal kaputt, wer das ist, dass die, also quasi zum Beispiel der Sangrious komplett mit sich selber spricht, immer bei Hades und auch bei, bei Scully, die beiden auch von demselben Voice Actor gesprochen werden und auch der Hund, äh, der, der teilweise ein Lines für den äh, Cerberus eingesprochen hat, der wird auch vorgestellt, <lacht> Artikel. Also wirklich toll. Also das ist, das ist, das ist fantastisch und auch diese Vielfältigkeit der Boys. Und, ähm, weil, weil du ja sagst, es ist ja so ein ending Game. Jetzt sind wir ja mit, mit 50, 70, 80 Runs sind wir absolute Noobies in dem Game. Ja. Ich habe euch
0: vorhin als Pros vorgestellt, aber das stimmt wohl gar nicht.
1: Also 100 plus ist das Minimum eigentlich, was, was ja. die meisten, die das dann auch auf streamen und so, oder auch dieser Fresh-File-Speedrunner, der das gemacht hat, der hatte über 150 Runs auf, auf dem Buckel, ähm, dass der da überhaupt
0: als so ein Fresh-File-Speedrun machen kann. Ja. Okay. Eine Sache, weil du gesagt hast, Sound und so weiter, ihr habt eine Sache, da seid ihr euch nicht einig. Und zwar diese Dekos. Was sind denn, was sind mit Dekos also, gemeint? Der eine von euch sagt, die sind super, der andere sagt, die sind nix.
2: Ja, also Deko ist ein Element. Also, du hast ja immer diese, du hast diese, um, diese Erweiterungen. Also, in der Progression, du mhm. spielst du dir was, dann kannst du was freischalten. Und eines dieser Elemente ist, äh, du kannst Diamanten und äh, Edelsteine dir die spielen. Und die kannst du dann bei deinem Quartermaster auf der einen Seite für sinnvolle Sachen einsetzen, dass ja. du ähm, ja da wieder ein Healthbrunnen installierst auf deinem Weg, also auch so permanente Upgrades und zum anderen hast du sündhaft teure Cosmetics und diese Cosmetics, die passen mir überhaupt nicht. Jetzt, mhm. ich muss meine, meine Sache ein bisschen relativieren, weil ich postgame, gibt es nochmal neue Dekos und die sind mega gut. <lacht> Also die Upgrades, die dann freigeschaltet werden, die sind ja.
1: nochmal geil. Genau. Also deswegen, okay. dass man muss es differenzieren. Es gibt eben die einen Upgrades, die dir dann ähm, in den Kammern immer wieder mal zum Beispiel einen Brunnen reinschmuggeln, dass du sagst, ah, so ein Hellsbrunnen zwischendurch, der macht schon echt viel her. Oder es gibt ja auch noch Abweichungen vom Hauptweg durch die Kammern. Da gibt es zum Beispiel einen, dass man auch ins Chaos absteigen kann, ähm, um dort dann mit dem Lord des Chaos eben zu reden und dann sagt er dir, ja okay, du kriegst einen Mali für die nächsten vier Kämpfe hey, oder Best dafür Genau, und dafür kriegst du dann einen Bonus auf irgendwas Spezielles. Also das kann was Gutes sein, aber das ist schon ein recht großes Risiko, weil es ist häufig auch Mist, also gar nicht so toll, was du dann bekommst. Und ähm, äh, gerade am Anfang, es zieht dir halt 20 health ab, um überhaupt ins Chaos abzusteigen und das ist, man fängt mit 50 Health-Punkten an. Das, dann sieht man schon, das muss man schon gut nachdenken. Man kann das zwar, sein Anfangshelf auf 100 erhöhen, aber selbst dann sind 20 Health-Punkte schon, die spürt man schon. Mhm. Ja. Okay. Aber auch wieder so ein risky reward system wie der Ludwig schon gesagt hat. Also man muss es oft, ich mache es oft nicht, ich mache es oft mal schon, je nachdem, wie ich Laune habe, oder wie mein, mein Charakter, wenn er Je stärker er schon ist, uh, umso eher gehe ich dann in den also Chaos, Chaos. immer, weil für mich lohnt es sich
2: immer. Also ich habe jetzt noch nie was, wo ich sage, nein, das lohnt sich nicht. Weil du ja, kannst, kannst immer drei gehabt, auswählen. Also es werden ja immer drei Optionen angeboten. Also auch bei den Boons kannst du immer drei Optionen machen.
1: Und ja... ja. Genau, später kannst du da auch so Sachen freischalten, dass du die dann durchwürfeln kannst, weil also ich bin nicht immer glücklich mit den Auswahl, die es da gibt. Und es gibt dann auch noch Raritäten bei dieser Auswahl, also die sind von von normal über rare, ähm, epic und legendary und heroic gibt es da. Ähm, und auch da kannst du halt gewisse äh, Wahrscheinlichkeiten steigern, dass die rarer sind, wenn wenn du die bekommst, weil mhm. also die normalen machen halt dann weniger Schaden als wie die die auf heroic zum Beispiel. Also wie, wie du siehst, man kann unendlich komplex. Also der ist dieses in alle
0: Richtungen, das ist das ja. was mir immer auffällt in ja. alle Richtungen. Ich glaube, da ist fast schon für jeden ein bisschen was dabei. Natürlich muss man mit dem Grundspielprinzip ja. sich anfreunden, ohne kann. dass es
1: aber überfordert. Also muss ich echt ja. ganz klar sagen, es hat mich ja. niemals überfordert. Ganz am Anfang war ich echt über, äh, vom, vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen ähm, nicht überfordert, nicht auch nicht überrascht, aber am ehesten noch überrascht, aber dann doch schnell motiviert. Ja, wir müssen aber
2: für alle nochmal schon gestehen, dass wir beide in God Mode spielen. God Mode, ja, ist erst, denn, äh, den ersten haben rein. wir ehrlich, genau. den ersten Ran haben wir ehrlich gespielt. Was Und heißt Daniel,
0: God Mode spielen? Ja,
2: spiel. God, God Mode ist, ist auch ein sehr innovatives. <lacht> Cheat. Jetzt,
0: jetzt am Ende wäre es super, wenn ihr jetzt einfach sagt, ja, also wir spielen seit Anfang an halt mit diesem Cheat. Und, äh, ja, ja wir sind unverwundbar, Ding. aber wir haben trotzdem genau. 50 Wands gebraucht.
1: Also, ja, nee, also das also. Ist es ist fast so. Also, nee, erzähl, also, erzähl er, mal,
0: erzähl, kann ja, jeder erzähl Zeit mal. Man kann jederzeit
1: einen
2: God-Mode hinzuschalten und äh, das heißt, äh, der ändert nichts anderes, als dass du erstmal eine Damage Reduction auf 20% Prozent kriegst und dann ähm, mit jedem Sterben erhöht sich diese Damage Reduction um 2%. Und den kannst du beliebig dazuschalten. Also wenn du sagst, oh, das ist mir jetzt ein bisschen zu schwer, dann schaltest du diesen God-Mode an und dann bist du heute halt bei 24%. Dann stirbst du, dann geht das auf 26% zum Beispiel. Und das bleibt permanent. Also du kannst ja. da schon sehr, sehr stark deine, äh, wie viel Damage du hast, äh, bekommst beeinflussen. Und äh, ganz ehrlich, ich habe jetzt bei, also ich bin jetzt bei, ich glaube, 13, 14 Escapes bei 77 Runs, also es ist immer noch schwer genug, aber ja, genau. ich habe den, den God-Mode eingeschaltet, sobald ich, äh, nachdem ich den, nachdem ich meinen Sense of Achievement bekommen habe und meinen ersten Boss-Run hatte, habe ich den eingeschaltet, weil dann habe ich gesagt, so, jetzt geht es mir okay. um den Grind. Bei mir ist es ähnlich. Es
1: ist noch so viel Content da und ich habe gesehen, wie viel Content noch da ist und ich habe aber schon gemerkt, ich habe jetzt, hatte da schon 40, 35, 40 Stunden drin und ich will nicht 100 Stunden reinsinken. Mhm. Das wollte ich nicht so gut habe ich dann doch nicht. Und ich habe ja auch, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe auch das ja mal beendet und habe dann mal was anderes gespielt. Mhm. Mhm. Ja. Für mich gibt es nur das eine. Und du musst aber, du <lacht> musst aber, lass damit du, mich doch mal kurz. Damit
2: du kannst, musst du
1: eben, ja. Zack. <lacht> dann so, nee, Mach du mal. kannst. Ähm, ja, deswegen habe ich dann auch den God-Mode eingeschaltet und dann ist es gerade am Anfang schon so, ähm, die ersten, von den ersten zehn Runs nach dem God-Mode einschalten bin ich bei acht bestimmt wieder gestorben erstmal. Ja. Also, es wird nicht einfach. Ist das sagen wir so, dass der God Mode
0: passt, ist eigentlich eine dynamische Anpassung des Schwierigkeitsgrades, oder? Dass du nicht genau. komplett die Lust verlierst, weil es einfach nur so schwer ist.
2: Ja, und du Ach, musst ja, du musst ja auch geil. wirklich hochleveln. Also, du musst, damit du, damit du äh, deine Waffen und Progress hast, musst du eben hm. diesen Hit Mode, also musst du den Schwierigkeitsgrad erhöhen und äh, dann. Dann, dann steht das in keinem Verhältnis mehr.
1: Genau, und diese Schwierigkeitsgrade erhöhen, das ist auch sehr, sehr innovativ. Da gibt es eigentlich nur Sachen, wo du denkst: Boah, nee, das schalte ich nicht dazu. Und dann schalte ich mir das <lacht> nächste an: Boah, nee, 40% mehr Gegner in Standard-Encounter? Nee, ja, lieber nicht. Dann hier: äh, Okay, ah, ah, da denkst du, das klingt doch harmlos. Äh, gepanzerte Gegner bei boss nee, der, Genau, bei boss gibt es immer einen gepanzerten Gegner zusätzlich. Denkst du, das klingt nicht so schlimm, ist aber die Hölle. Also, äh, egal, was das dann ist, es macht es echt super interessant. Ich hab's da das nennt sich dann packed Punishment. <lacht> ich habe erst noch <lacht> geholfen, dass ich überhaupt, ähm, dass ich jetzt wenig sterbe. Also ich glaube, ich okay. bin mein letzter Tod ist jetzt wirklich etliche Läufe her.
0: Mhm. Ja, äh, jetzt, ich muss jetzt mal, ich muss jetzt mal noch mal kurz aufs Programm schauen. Und zwar fällt mir, auch, wir haben noch zwei Programmpunkte, die müssen wir noch abhaken und die sollten wir jetzt auch angehen. Und der eine ist, wir haben ja vorhin schon die Vergleiche zu Dead Cells geschafft. Gibt es denn noch andere Vergleiche zu anderen Spielen, wo ihr sagt es ist ähnlich wie das. Es könnte so wie das sein, aber eigentlich ist es doch ganz anders. Was würde er sagen, wenn jemand sagt, ich spiele gerne XY, dann ist Hades das Richtige für jemanden? Ist Dead Cells schon ein Spiel? Wenn ich Dead Cells gerne spiele, sollte ich dann auch Hades spielen. Kann man das so sagen?
2: Ähm, je, nachdem der Christian ja bei Dead Cells aufgegeben hat, sage ich da mal was. Als, also Ich habe Dead Cells ja auch durchgespielt. Mhm. Es gibt bei... Also ja, Dead Cells ist für mich äh, ähnlich, aber die Dauermotivation war bei mir nicht gegeben. Ähm, das heißt, ich würde zuerst Dead Cells spielen und dann Hades, mhm. einfach um reinzukommen. Mhm. Ähm, was tatsächlich bei Dead Cells einfacher ist, ist diese Run-Build Geschichte, Das ist weniger komplex. Also es ist um, um sich da mal einzuläufen. Bei Dead Cells gibt es im Endeffekt drei Run-Bild-Konfigurationen. Du kannst auf Angriff, du kannst auf Verteidigung und auf Health gehen. Mhm. Und äh, das kannst du. In dieser Kombinatorik ist es viel viel weniger komplex. Also da hast du halt vielleicht nochmal unterschiedliche Spielstile, indem du nochmal deine Angriffswaffen hast und Verteidigungswaffen. Ähm, aber das war es auch schon. Und darum ist bei mir auch, die Dauermotivation war dann erledigt, als ich es durchgespielt hatte, Dead Cells.
1: Also Dead Sails hat es bei mir eben nicht geschafft, den, den Roguelike-Gameplay äh, ja. zu übertrumpfen. Weil, wie ich schon gesagt habe, ich mag kein Roguelike. Und ich falle immer wieder darauf rein, weil so viele Leute dann diese Spiele loben. Und ich fand das Art-Design von Dead Sails gigantisch. Ich fand das so schön. Ich finde es immer noch so schön. Und würde mir wünschen, es wäre einfach in diesem Grafikstil ein... Metroidvania. Metroidvania. So was okay. wie ein Blasphemous oder sowas war halt äh, ein, von mir aus ja. auch gern schwer. Blasphemous war jetzt auch nicht gerade einfach. Ähm, es aber halt einfach ein normales Spiel. Und das ist für mich eben die größte, die größte, der größte Orden, den ich Hades geben kann, dass es mich trotz Roguelike so gefesselt hat. Es hat, einfach, es hat mich einfach mit dem Rest dieses Spiels so überzeugt, dass mich das Roguelike nicht hat. Alle anderen Roguelike, wo ich immer wieder drauf reingefallen bin. Mhm. haben mich, habe immer dieser Roguelike-Charakter so reingeschlagen, dass ich es nicht mehr weitergespielt habe. Das war Rogue Legacy, nee, doch, Rogue Legacy heißt es. Das. das wurde so hochgelobt. Das, ähm, das habe ich, glaube ich, ein paar Stunden ausgehalten, mehr nicht. Und Klaas ähm, Belanki, glaube ich, das habe ich noch weniger durchgehalten, weil das war einfach... Da hast du geflucht. Auch ist auch. Nicht, das war scheiße. <lacht> das Einzige, also, auch Binding of Isaac, das habe ich mir damals auch. Da habe ich mir jetzt viel davon erhofft, weil das ja von dem ein, eine Hälfte zumindest von Team Meat war, von Super Meat Boy Jungs. Und ähm, das fand ich zwar witzig, aber auch dieses Roguelike, das hat einfach nicht gezogen. Das, ja. das war das einzige, was in diese Richtung geht, wo ich sage, das, das kann ich immer wieder spielen, ist Latest Buyer. Und das würde ich aber nicht unbedingt als Roguelike. Okay.
0: Ich lese noch einen Vergleich hier. Den muss mir noch jemand erklären. Ich weiß nicht, wer den, rein, wer den reingeschrieben hat. Äh, Vergleich zur Persona-Serie? Ja, das bin What? ich. Das würde ich gern verstehen, ich weil auf, ich weiß ja, ganz kurz, Hintergrund, der Christian liebt ja die Persona-Spiele, jetzt schreibt der Ludwig rein, es gibt einen Vergleich zur Persona-Serie, das muss man aufklären.
2: Ja, also ich bin ja jetzt nicht mal, nicht der Persona-Nerd wie der Christian, der irgendwie, äh, ja, also keine also, Ahnung. Ich habe ich nur diese Persona 4 Golden, habe ich gespielt. Muss man relativieren.
1: Ich habe nur ein Persona wirklich. <lacht> Persona
0: durch. 4, ne? Persona 4. Äh, Persona 4. Ja, ich habe auch ich Persona so lange gespielt,
1: gespielt ich genau. Das, das Good True Ending bekommen habe, ähm, ja. was knapp 110 Stunden oder sowas ja. gedauert hatte und ich immer noch eines der bewegendsten Videospielmomente war überhaupt. Äh, Persona 5 hat mich nicht gehuckt was ich lange gespielt habe und was sehr gut war bei Persona 3. Persona 1 und 2 habe ich mal nachgeholt, aber das war einfach, dass es genau. eine
0: Teil also Okay, aber jetzt, ein, zum jetzt, jetzt zum Vergleich. Jetzt zum Vergleich.
2: Hm, ich ja gar auch, warum ich es in dem Vergleich habe, mein Gameplay ist natürlich ganz anders, aber das ist diese, dieser Spielaspekt. Also das, das ist dieser spielerische Umgang, Ach, den ich. habe ich, hab ich sowohl bei Persona als auch bei Zelda. Zelda habe ich schon erwähnt, also mhm. bei Persona wo ich einfach sage, ah, was passiert denn, wenn ich das mache und ich kann mich einfach hinsetzen, kann hochleveln, kann das, das äh, auch bei Persona wirst du langsam herangeführt und dieses Hochleveln, dann hast du nebenbei diese Nebenelemente, also bei Persona wird es ja extrem betont, dass du da diese Alltags-, dann musst du da die Blumen gießen und dann das, aber du hast eine konstante Story-Progression, du hast die, die, dieses,
0: dieses, dieses Spielen. Dieses ja. Spiele, Wir hatten es ja auch so angekündigt. Ja? Dieses, das also, perfekte das, Spiel im Sinne des Spielens. Und ja. das meinst du mit Spielen sozusagen ja, auch ja. mit den Mechaniken rumzuspielen und Dinge zu, auszuprobieren?
2: Genau, also ein, ein Last of Us. Ist, ist, ist super anstrengend zum Beispiel, also das ist ein Erlebnis, das ist ein... ein
0: genau, das ja, ist nicht, so gamey, das ist das nicht gamey, gamey an der Stelle.
2: Ja, ja. genau, gamey, gamey, ja das ist, das ist ja, das dich äh, hinführt, zu, das dich auffordert, das, das dich dazu bringt, kreativ zu werden, dass der überlegt ja. ah, okay, was könnte ich denn da ausprobieren und dann und in diesen Flow, also bei Persona bin ich auch in dieses, ah ja, das noch und dann, ah, hm, was denn das und und das
1: Jetzt, das verstehe ich, genau. Also gerade eben diese side Stories, dass, dass du halt irgendwie deinen Job nachgehst und dass du dich mit dem anfreundest. Und da ist was, wo, wo ich das, wo ich jetzt verstehen kann, dieses Socializing. war mhm. also bei Persona sehr, du musst dich da der Ort auch anfreunden. Du kannst ja dann auch eine Freundin genau. haben. Genau. Okay. Und ähm, das, das das, ist ja hier bei Hades auch so, dass du ja, du kannst mit Geschenken, kannst du die Bindung zu manchen Charakteren erhöhen. Und ah, das klingt okay. am Anfang erstmal total merkwürdig und aussichtslos und macht aber dann einen entscheidenden Fall. Aus. und das ist Spannend. Ja, also es ist schon ein bisschen sehr weit hergeholt, das mit Persona zu vergleichen, aber gut. Das ist Haben nur eine Gefühlssache. Also
2: das Letzte, <lacht> ich habe ich hab tatsächlich nur überlegt, okay, bei welchen Spielen hatte ich das letztes Mal ein ähnliches Gefühl, wo ich mich so wohl fühle, Ja, wo genau. ich mich so fühle beim Spielen, dass ich sage, ach, jetzt spiele ich noch eine Runde. Da will nicht ich mal. übrigens
0: kurz empfehlen, unserem Breath of the Wild äh, Zelda-Cast von vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, welche Episodenfolge das ist, wenn ihr den noch nicht gehört habt, hört den nach. Da war der Ludwig auch dabei und da haben wir sehr viel über, über Zelda eben gesprochen. Da haben wir auch gemerkt, wie sehr dieses Spiel den, den, den Ludwig abgeholt hat. Ja. 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 Ähm, ein Programm haben wir dann doch noch. Und zwar möchte ich von euch jetzt, es ist nicht leicht, ich weiß, es ist wahrscheinlich ganz schwer sogar, eine Bewertung für das Spiel. Und zwar, wir machen einfach Boons. Ihr habt zehn Boons zur Verfügung. Wie viel von zehn Boons gebt ihr Hades? Christian, fangen wir an.
1: Okay, ger gerne. Ich gebe neun Heroic Boons. Uh, heroic, damit es so ein bisschen mehr gehobt wird. Für 10 <lacht> von 10 langt es nicht ganz. Ähm, weil das doch, weil es doch Roguelite ist. Und ich <lacht> also, also ich glaube, ich würde in der 10 von 10 gebe ich höchstens meinen allseits geliebten God of War und Persona 4 Golden. Aber äh, ja. Mir tut es fast weh. Im dann ist aber
0: eine 9 trotzdem, dann ist aber eine Neuen, glaube ich, trotzdem echt krass weit oben, weil wir wissen ja auch, Christian, du hast einen gewissen Durchsatz an Spielen, ähm, die auch die du anspielst oder die du testest. So, ähm, da ist es schon richtig gut, oder? 9 von 10. Und auch noch das Heroic, also nicht 9 Plus.
1: Es ist eine neuen Plus genau richtig es, es, ist, es ist hervorragend das ist, ich habe es ja, hab ja irgendwann mal leichtsinnigerweise gesagt dass Ghost of Tsushima mein Game of the Year sein mhm, ja. nicht nichts spoilern anderes, nicht spoilern wenn nichts anderes mehr kommt ja, und jetzt, jetzt ich meine, habe ja noch ein bisschen Zeit für Game of the year Kürung aber jetzt kam ja Hades, gell? Also ja,
0: aber vielleicht, viel. vielleicht wird es ja auch noch ein Cyberpunk oder ein PS5-Spiel, wer weiß. Das werden wir in der Weihnachtsfolge genau. auf jeden Fall erfahren.
1: Also Cyberpunk glaube ich nicht mal mehr, dass ich dieses Jahr anspielen werde. <lacht> bin ich mir da schon mal sicher.
0: Okay, so, und jetzt bin ich jetzt bin ich total gespannt. Äh, ja, ich
1: ich, ich gebe dem Ganzen auf
0: jeden Fall 10 von 10.
2: Wow! Äh, say say to your sex! <lacht> Also, das, nee, das ist tatsächlich für mich das perfekte Spiel. Also, es gibt, ja, ich wüsste keinen Aspekt. Also, mir, gut, wir haben eine Kritik gemacht, aber wir haben, das war nicht, bis ist nicht Spielentscheidung, ja. das, das Spiel kein Spielspaß. Also, im Spielspaß, 10 von 10.
0: Ja, genau, man kann ja auch Spiele ganz schwer dann wieder untereinander vergleichen. Aber du wirst auf jeden Fall sagen, dieses Spiel ja. für sich alleinstehend, für dich ist eine 10 von 10.
2: Ja, tatsächlich vielleicht mit der Ergänzung auf der Switch. Ich weiß es nicht, wie das funktionieren würde mhm.
1: ja, auf der Xbox. Oh oder? ja, ich habe auf, auf dem PC ja. hab ich mal einen Run gesehen, da machen die dort teilweise auch irgendwas mit Maus und so. Ja, ja, du musst ziemlich mit glaube ich. Ja, aber das stelle ich mir komisch vor.
2: Ja, ja,
0: ganz fürchterlich. Okay. Und was halt spannend ist, also was schade ist auf der Switch natürlich, dass es da keine Trophies oder sowas noch gibt. Das könnt ihr ja, mir natürlich auf einer auf eine, auf eine, auf eine, auf eine oh, Xbox oder gerade bei Steam ja auch mit den Achievements sowas noch zu sammeln. Da hättet ihr wahrscheinlich beide schon äh, die Platin beziehungsweise den Gamerscore entsprechend.
1: Das, das ist ja das Krasse. Ich noch nicht, aber ja. Also das <lacht>
0: Du noch nicht, stimmt, du bist da noch nicht durch.
1: Nintendo, das ist echt so verbockt. das ist
0: schon Ja, cool. ja. Ja, cool. Also wir haben jetzt hier dann, dann ist auch die Zeit gerechtfertigt. Dann kann ich auch sagen, eine Stunde 20 ist auch okay. Vielleicht habt ihr es auch falsch verstanden, dass ich nicht... Äh, du hast doch gesagt, eine Stunde 20... Minuten. Ja, eben. Wie gesagt, manchmal nuschle ich auch ein bisschen stark. Es tut mir wahrscheinlich leid, dass ich hier die Regel das Reglement falsch vorgelesen habe. Aber es war es auch wert. Wir haben ein Spiel besprochen. 9 plus und zehn von 10. Äh, alter Schwede. Ich glaube... Wer ein bisschen Herz hat für dieses, was du ihr so erzählt habt, überhaupt Mechaniken, Story, Sonstiges, yeah. mal reinschauen. Was kostet es denn? Genau. Das ist ja noch nicht mal jetzt so ein mega Vollpreistitel, ne?
1: Also ich glaube, ich habe es für 20, gab es gleich mal Angebot oder so. Oder ja, nee? ich wow. Also nicht.
0: Bei 20, mit 20 Euro ist man dabei, um da wirklich einfach mal was Innovatives, Gepolischtes zu sehen. Entweder macOS, Windows oder Switch, und, wie gesagt. Also
1: wir sind ja nicht alleine mit unserer Meinung. Gell? Also es hat wurde ja hier in dem, Team, in dem, in dem Chat schon geschickt. Was sagt denn jetzt der Roman?
2: Haben wir dich überzeugt? Er schreibt Dass, dass das genau wir...
1: überschüttet wird mit guten, also auch von Leuten, die Ahnung haben von Videospielen und sowas. Ja. Nicht nur von uns wird es jetzt überschüttet mit guten Wertungen.
0: Aber gebt, genau. gebt mal jetzt noch eine, eine Eins in den Chat, wenn ihr sagt, ihr werdet das Spiel testen. Das könnt ihr jetzt nochmal nebenher machen. Genau, und auch hier
1: leider kriegen wir keinen, äh, keine Tantiemen, äh, genauso wenig wie von unseren Bierbrauern.
0: <lacht> wieder mal, ja, auch
1: ja. Nicht gesponsert.
0: Wir machen wieder, wie machen, wie gesagt, das umgekehrte Sponsoring. Wir machen erst, erst machen wir Werbung und hoffen danach auf ein Sponsoring. So sieht's aus. <lacht> okay, hier kriegen wir schon die erste Eins. Äh, dann auch, es wird auch bitte, bitte auf, auf 10 Euro Black Friday Deals gewartet, auch interessant, auch interessant. Ja, aber ich denke, ich denke, das kommt schon an. Also mich hat es ist jetzt auch nicht unbedingt das typische Spiel, das ich spiele. Ihr wisst ja, was ich eigentlich so konsumiere. Aber ich will es auf jeden Fall, ich will es auf jeden Fall ähm, probieren, antesten. meinen Eindruck dafür gewinnen. Aber erstmal vielen Dank an euch. Ich glaube, das war sehr detailliert. Ihr habt euch fast schon überschlagen in dem, was ihr was ihr dazu erzählen wollt, weil anscheinend wirklich auch viel drin ist. Und jeder seine eigenen Beobachtungen dazu ja, Das
1: ist doch 15 von dem, was wir erzählen. Wahnsinn. Wir haben so an der Oberfläche gekratzt. Ja. Ja. Ja.
0: ja, und das ist halt, das ist faszinierend für so einen doch kleineren Titel dann. Wir haben ja auch aufgeklärt, warum das vielleicht so ist, weil es halt poliert ist, weil es durch Early Access ging. Das kann auch seine Vorteile haben. Ja, sehr cool. Vielen Dank. Und der eine oder andere wird es testen. Gerne auch mal Feedback noch geben dann. Jegliches Hörerfeedback ist erwünscht. Wäre sehr cool. Genau.
1: Gerne.
0: Und wir machen gerne mal wieder Speedruns, vielleicht den nächsten sogar dann wirklich in 20 Minuten. Genau. <lacht> okay, vielen Dank euch und ähm, dann sind wir durch. Genau. Denkt denk dran, denkt dran, sehr bald, es wird natürlich wieder angekündigt, gibt es unseren Next-Gen Geekzone Podcast, die große Gala, wird nächste Woche auf jeden Fall stattfinden. Lauscht auf Twitter, Schau, da werden da wir es bestimmt geben.
2: Playstation. Oh, oh. Ah ja, das ist das Nächste.
0: Oh. <lacht> genau, das lösen wir jetzt noch nicht auf. Das werden wir dann auch beim nächsten Cast sehen, wer der Glückliche genau. ist mit Next Gen und wer noch nicht an Next Gen-Konsolen äh, sitzt. Aber trotzdem naja. mitredet. Aber schon mal vielen Dank an euch, vielen Dank an die Hörer, vielen Dank an die ans Live-Publikum. -Live ähm, hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei. Wünsche ich euch was und mhm. bis dann. Ciao, ciao. <lacht>